0: So, ja, jetzt reicht's. Wir nehmen auf. Wir ich nehmen auf. Das ist Kopfhörer. alles schon... Ja, wir machen es ohne Kopfhörer. Ähm, das ist alles schon viel zu interessant. Ich habe hier... Wie spricht man überhaupt deinen Nachnamen aus? Jan. A. Karon. Ah, <lacht> äh, Legende. Twitter-Legende mittlerweile in den letzten Wochen geworden. Jan, herzlich willkommen in Köln, im Shithole Ehrenfeld, auf diesem gottverdammten Piratenschiff namens Eltervox Ehrenfeld. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Und wir lernen uns jetzt heute kennen und es wird legendär. Du meintest gerade, NRW ist ja neben Holland. Kiffen war nie unsere war nie unsere Droge, ja, ja, richtig. Aber du warst mal irgendwie interessiert, Kiffen, Kaufen oder was, hinter Aachen? Nee, war oder ich auch nicht. Oder was war nie. jetzt deine also, Frage?
1: <lacht> Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Schön, dass, Schön dass du da bist, ja. Die erste und einzige wahrnehmen werde. Äh, zum Kiffen habe ich nur gefragt, ob das hier früher so gang und gäbe war, dass man nach Holland
0: fuhr und ja, Gras schon, gekauft hat, Weil ich das aus der Jugend kenne. Ich kiffe nicht mehr, aber ja. es gab eine Zeit ich in meinem Leben. Ich fand das Leben. schrecklich immer. Ich habe natürlich hin und äh, wieder das gemacht und ich kannte auch Leute, die viel gekifft haben, aber das hat mir nie Spaß gemacht. Es hat mir nie, nie Spaß gemacht. Ich bin froh, dass du es auch abgelegt hast. Ich glaube, rückblickend hat es äh, mich langwe äh,
1: langweilig langsam im Kopf gemacht. Und ich glaube, ja, diese Leute, so Leute, die zu
0: lang kiffen, bleiben auch hängen drauf. Absolut, absolut. Also es ist die Energie ist unten. Ja. Also Und die Laune auch. Äh, das, diese Erfahrung habe ich gemacht. Deswegen bin ich froh, dass du aufgehört hast. Wann hast du aufgehört zu kiffen? Vor sechs Jahren. Und wie alt bist du, wenn ich fragen 30. darf? 30. Du bist 30? Also es Alter, wurde dann schon immer okay. mehr, also es,
1: äh, immer weniger. Und dann wird es irgendwann noch gelegentlich. Ähm,
0: ja. Und inzwischen äh, ist es so, dass es das eigentlich nicht mehr der Fall ist. Ja gut, sehr gut, sehr gut. Also mit Anfang, Mitte 20 hast du aufgehört. Also ich habe den Jan A. Karon hier, er ist jetzt 30 Jahre alt, er ist Journalist, er lebt und arbeitet in Berlin und ähm, wie soll ich sagen, ich schrub dich an, vor ein paar Wochen hat sich das alles direkt ganz gut entwickelt, ja. also du hattest keine Berührungsängste, was äh, schon mal sehr, sehr gut ist, äh, geht nicht allen so. Und äh, jetzt bist du hier in Köln, ja. Ich wollte mit dir einen Podcast machen, weil, vielleicht fangen wir da auch an, es gab so ein bisschen Furore um dich, weil du das Wort Shithole verwendet hattest in einem Tweet im Zusammenhang mit einem afrikanischen Staat, nämlich Somalia, ja, richtig? richtig. Genau. Und äh, der der Aufhänger war, dass es hier diesen Mord gab. Ne? in Ludwigshafen, genau. Genau an zwei Menschen, an ne? zwei Menschen genau von ja. einem Somalia. Zwei Malermeistern. Genau und er, der Somalia beging den und du hattest da einen äh, ja einen frechen Kommentar zu, aber ja. auch einen kritischen. Also eigentlich eigentlich war ich gar nicht der Meinung, dass
1: der so wahnsinnig frech war. Ich habe das ernst gemeint. Ich würde das auch nach wie vor wieder so sagen. Stimmt, ja. Somalia ist ein Shithole Country mit Steinzeitkultur und ähm, das sage ich nicht übrigens, weil mir das irgendwie spontan als Impulsreaktion eingefallen ist, sondern weil ich glaube, ähm, mich tatsächlich auseinandergesetzt zu haben mit dem Land. Also Yo. ich behaupte, Ayan Hirsi Ali ist hier vielleicht ein Name, ja. äh, auch auf der bösen Seite
0: der Macht. Auch äh, in Holland äh, gewesen. Genau, ne? auch in Holland genau.
1: gewesen. Aber äh, jemand, der aus Somalia kommt, glaube ich, auch ähm, genital beschnitten ist, wie 98 Prozent der Frauen. Somalia ist ein Land irgendwie radikal-sunnitischer Islam, Clans, Piraten, Volk, ist alles, was schlecht ist eigentlich. Mhm. Und ich glaube, es ist kein Zufall, beziehungsweise ich fordere eine Debatte darüber ein, was es bedeutet, wenn... Menschen, viele Menschen aus Somalia nach Deutschland kommen und sich hier integrieren sollen oder nicht integrieren sollen. Das, ist, das klappt nicht oft. Dazu gibt es einen ganzen Track Record von Gewalttaten von Somaliern in Deutschland, ob Offenburg, Würzburg oder Ludwigshafen jetzt. Und ich glaube, es ist kein Zufall. Ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, dass es ursächlich ist oder gewisse Gründe oder Einflüsse hat, wenn jemand in Somalia aufwächst und unter anderem also unter anderem, eine der interessanten Dinge ist ja, dass sehr, sehr viele Männer, ich glaube 50% aller Männer in Somalia am äh, Amphetamin-Kev äh, abhängig sind. Oh krass. Was äh, Massivpsychosen... Ja, ich hab noch was. Äh, genau, und das begünstigt Massivpsychosen, die dann wiederum zu diesen Taten führen. Oder dass man einen Unterarm abhackt. Äh, auf dem mhm. Balkon. Ah, eine Hand wurde abgeschnitten, auch genau. Auf dem Balkon geworfen. Ja. Ganz normale Zustände.
0: keine Ahnung, ja. Also bei der Ex-Partnerin oder irgendwie sowas, ne? Genau, also er war bei der Ex-Partnerin irgendwie genau. Kindern und, und äh, Aufsicht. Und also das dann, ist ja schon sehr barbarisch, sehr grausam. Es ist völlig absurd. Aber <lacht> ja, man kennt es halt, so die Progressiven oder die Woken oder die äh, Critical Race Theory, äh, antikolonialistische Front, so, ähm, die sagen dann natürlich immer, die machen immer Anecdotal Evidence, die sagen dann immer Hashtag Not All, ja mein Gott, man kann doch nicht verallgemeinern und so weiter, aber du hast gerade ein paar Zahlen genannt, es gibt schon ein Muster in Somalia. Was man erkennen es gibt kann oder was, was die Mentalität angeht, ja. Ja und in westlichen Gesellschaften gibt es auch absolut empirische Evidenz, dass
1: Somalia genau. gerade in Rohheitsdelikten, Körperverletzungen, Messerangriffen überrepräsentiert sind. Das heißt natürlich nicht, dass jeder Messerstecher und jeder barbar Ist ja
0: normal, dass man das immer dazu sagen muss. Ne? <lacht> also aber sagst trotzdem nochmal, <lacht> warum <ich>, nicht? Nee, das heißt, klar, nicht, alle man muss somalier immer dazu sagen, not all Somalis. Ja 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 genau. We get it. Ähm, das ist ja immer das äh, Furchtbare in solchen Debatten, dass man äh, das immer und das meinte ich mit, äh, du hast so einen frechen Tweet gemacht. Natürlich ist das Wort Shithole ein keckes äh, Wort. Ein ich möchte fast sagen, da möchte ich was zu sagen. Ich glaube fast, dass ich das. Natürlich hat Donald Trump es irgendwo äh, berühmt gemacht. Es war im amerikanischen Sprachgebrauch vorher schon drin. Mhm. Ich habe es zum ersten Mal gehört von Howard Stern. Vor Jahren. Okay. Und ich möchte sagen, dass ich hier einer der Ersten war, der das mit im deutschen Sprachgebrauch übernommen hatte. Äh, Howard Stern, Ja, genau, Drecksloch. Ja, Drecksloch. Genau. Und Shithole, äh, amerikanisch oder englisch, es klingt einfach... Äh, Drecksloch ist auch ein geiles Wort. <lacht> Vielleicht nennen wir die Folge so. Ähm, <lacht> aber Shithole ist halt einfach geil. Howard Stern hatte damals... Es ging äh, um Israel ja. und äh, es gibt ja dann auch immer, da gibt es ja auch Überlappungen zu den Woken, uh, Free Palestine, Queers for Palestine und so weiter. Ja. Decolonize. Genau, decolonize. Ja. Das ist ja alles so eine, das ist ja so alles ein, ein Sumpf, sage ich mal, ein ideologischer. Und der hatte sich damals, er ist ja äh, Jude, ähm, hatte sich sehr aufgeregt darüber, über diese Free Palestine Fraktion und hat gemeint so, ey, wenn die Juden da nicht in diesem in dieser Shithole-Steinwüste ja. das aufgemacht hätten, dann wäre da heute noch gar nichts so ne ähm, und das habe ich übernommen, aber durch Donald Trump ist es dann richtig berühmt geworden und wir haben dann auch schon ziemlich früh angefangen diesen Ort, an dem ich lebe als Shithole-Ehrenfeld, Shithole-Berlin gab es dann ganz schnell ja Berlin, da kommst du her genau genau und es macht einfach Spaß es macht einfach Spaß Was wirklich witzig ist ich habe
1: ja einen Freundeskreis einen Bekanntenkreis wo diese Vokabel immer wieder einfach so jokemäßig bei Bierrunden abends benutzt Jokemäßig, mäßig du, aber es ist auch kein Joke. Aber auch kein Joke, genau. ja, es hat einen wahren Kern. Und man sagt es genau. halt so überspitzt man weiß auch, dass es eine Trump-Vokabel ist, aber ich finde es auch legitim, ich, gute Wörter ich, zu benutzen, Trump-Wörter.
0: Ich auch, weil ähm, ich finde, einer der größten Fehler, der mit der Personalie gemacht wird und wurde, Donald Trump, ist, dass die meisten Leute nicht gut von ihm unterhalten waren. Und ich war das durchgehend vom Wahlkampf an... Ich hatte immer sehr, sehr viel Spaß mit ihm und ich habe auch durchgehend zu ihm gehalten. Also Ich vermisse die guten alten Zeiten, genau, dass man hat und dann es, auf
1: Twitter gelesen hat, was
0: da erstmal so war schön, ist. Ja. Genau, und da denke ich mir immer, und das ist, geht auch in diese Richtung, Hashtag not all, dieses, es gibt so ein, ja, in den USA sagt man The Left Hand Meme. Ne, äh, in Deutschland finde ich, das ist so ein Allmann-Problem. Also Deutsche, egal ob Left ja. oder Right, äh, es wird immer alles wortwörtlich genommen, es wird alles zerredet, es wird, äh, jede Übertreibung wird wortwörtlich genommen und auch, um zurück zu dir zu kommen, es wird immer das Schlimmste angenommen von einem. Äh, aber extra. Und ich glaube, dass äh, sich da so doof gestellt wird. Ne? Und wenn du dann Shithole schreibst über ein Land wie äh, Somalia dann äh, kommen natürlich äh, gewisse Leute aus dem Gebüsch gesprungen irgendwie so und äh, versuchen dir da direkt irgendwie was anzuhängen ja. und gehen auch direkt vom Schlimmsten aus, nämlich, dass du ein Rassist bist.
1: Mhm. Ne? Gefühle
0: verletzt habe, wurde Gefühle mir gesagt. verletzt und wie kannst du nur. Und das ist ganz typisch und symptomatisch für Almanien und auch den Diskurs, nämlich, es wird rein emotional mhm. argumentiert. Du hast natürlich diese kecke Vokabel da reingebracht, aber es gab ja einen Inhalt, auch einen Inhalt. Ah. Es gab ja eine Intention und du hast ja auch inhaltlich was gesagt damit yeah. und da wurde gar nicht drauf eingegangen, sondern es wurde äh, mit Gefühlen argumentiert und es wurde argumentiert, dass du schlecht bist oder böse bist und etwas vermutlich etwas über Afrikaner äh, denkst oder sonst irgendwas damit sagen willst. Das war dann wir können es ja sagen, es ist ja alles sehr öffentlich gewesen. Ich glaube auch, Fleischhauer hat einen Artikel drüber ja. geschrieben. Genau, es war die Milf nennt sie sich noch so? Jasmin Kunke. Jasmin ne? Also, ja, die hatte dich dann angeprangert öffentlich. Ja. Und der Zusammenhang ist, du bist eigentlich freier Journalist, richtig?
1: Ich bin freier Journalist und ich arbeite für die Produktionsfirma auch dort als freier Journalist. Genau. Die wiederum äh, so Investigativfilme für den RBB anliefert. Da gab es drei genau. Stück und es sollten jetzt nochmal drei im November kommen. Ähm, aber ich bin eigentlich, also ich hatte im Profil, glaube ich, stehen Freier Reporter und Co-Host von jo. Schattenwelten, was der Name des Investigativprojekts ist. Ähm, und das hat schon gereicht, dass man quasi die Assoziation zwischen meiner Person und dem RBB hergestellt hat.
0: Genau. Also äh, hätte ich jetzt auch, mir war schon klar, dass du frei bist, also Freiberufler oder wie auch ja. immer, freiberuflicher Journalist. Aber ähm, es gab eine öffentlich-rechtliche Connection irgendwo. Sprich genau. ich nenne es Rotfunk ganz gerne, ja. <lacht> ähm, das ist aber Hass und Hetze. Das ist Hass und Hetze, ja, lieben wir. Ähm, genau, und äh, natürlich, aber es ist ein Arbeitgeber von dir. Ja, mein größter auch Arbeitgeber, Ge mein Hauptarbeitgeber. Genau, ja. also das ist dann schon fair, dass man das sagen kann. Und ihre, ihr Sinn war natürlich, sie hat dich dann in einen Tweet mit reingepackt und genau. dann deinen Arbeitgeber... In der Nähe von Volksverhetzung, glaube ich, einen Paragraphen genau. gestellt
1: und insinuiert, ich sei Rassist. Und,
0: und das äh, finde ich schon sehr äh, feindselig und... Böse, also niederträchtig, weil es steckt ja so ein gewisser Vernichtungswille dahinter. Ähm, ganz klar war ja dann die Absicht, du sollst deine Arbeit verlieren.
1: Ja, wie kann der RBB nur mit solchen? Genau,
0: helfen? ne, weil es ist doch der gute Rotfunk. Ne? Wie kann er mit solchen Rechten oder Hassen, äh, jemand, der Hass und Hetze verbreitet, zusammenarbeiten? ne? War, wie war das, wie ging das dann weiter? Also ich hätte jetzt eigentlich mal gefragt, wie ist jetzt allgemein dein Status so? Du hast mir ja. ein bisschen off mike schon erzählt. Wie, ist, äh, wie fühlst du dich? Wie ist dein Status? Hast du noch Arbeit? Reden noch Leute mit dir? Und wie war das damals? Wie hast du das damals so erlebt? Ähm, also Wie hat der RBB reagiert und so weiter? Ich muss
1: dazu sagen, ich saß da nachmittags vor meinem Laptop und ich habe diesen Tweet abgesetzt, Wusstest, ganz ehrlich, mal
0: ganz ehrlich, wenn man Shithole schreibt, wusstest du so ein bisschen, dass ein, das ein Shitstorm kommt, kommt Ja, kommt. oder ja. was heißt Shitstorm in, in dem Ausmaß ja. stellt man sich's nicht vor, aber dass einer vielleicht drunter schreibt, äh, wie kannst du Ja, ja, also, kannst du nur Shithole schreiben das, so? das ja, habe ich mir genau. schon gedacht, also genau, da bin ich so nicht, nicht, nicht ja. Nee, genau, die ja. Leute haben mir
1: gesagt, wusstest du denn nicht, dass ein Shitstorm ja, ist? Kommt. Und ja ich meine so, ey, klar, also damit rechnet man, bin mir jetzt auch dieser Mechanismen bewusst auf sozialen Medien, aber ich hätte nie, also wirklich nie wäre ich davon ausgegangen, dass diese ganze Fahrt und Dynamik aufnehmen, bis zum Arbeitgeber, ja. bis zum Distanzierungsstatement kann ja auch nochmal erzählen, wie das alles war, weil ey, das will ich alles wissen. okay, nimm dir Zeit, wir haben Zeit, ja, ich verbringe den also, ganzen Tag mit dir. ich saß, ich saß nachmittags im Laptop und habe diesen Tweet geschrieben und eigentlich überlege ich mir relativ gut, wie und was ich formuliere auf Twitter und das war mhm. auch eine ganz bewusste ähm, Äußerung, die ich, wie gesagt, heute auch so wiederholen würde und hinter der ich stehe. und der Tweet ging dann auch relativ schnell viral, hatte dann irgendwie schnell zwei, zweieinhalb Tausend ähm, Likes und, und viele Leute waren natürlich, oh, wie kannst du sowas schreiben? Das ist rassistisch. ah, ich schätze eigentlich deine Recherche. Es gab mehrere. Es ja. gab Mehrere, viele kleine. Und dann kurz vor 12 Uhr kam dann dieser Kunke Tweet, von dem du ähm, gesprochen hast. Und am nächsten Morgen um 10 Uhr war plötzlich mein Twitter-Account gesperrt. Also, Oha. ich soll gegen die Twitter, ähm, ähm,
0: äh, wie nennt man das, In AGBs verstoßen haben. Wegen Hassmeter.
1: NetzDG ähm, auch? Oder nur Twitter? Nur Twitter, glaube ich. Ja,
0: weil die prüfen immer beides. Genau. Es gibt auch ein deutsches Gesetz mittlerweile. Und
1: ja. dann hat mich meine Produktionsfirma, also die, für die ich diese Filme mitproduziere, angerufen und gesagt, ein Statement werde vorbereitet. Wie war das für
0: dich? Sorry, wie war das für dich? Hast du diesen Anruf gesehen und wusstest schon? Hast nee. du quasi die, die, äh, auf dem Display das gesehen? Ich war eigentlich du gedacht, beschäftigt
1: oh und dann hat irgendwie einer aus der Firma angerufen, ich bin nicht dran und dann fünf Minuten später eine Kollegin und da bin ich dann rangegangen und hab gesagt, okay, jetzt Lass kurz quatschen und ähm, da, da hieß es dann, der, es gibt ein Distanzierungsstatement, das vorbereitet wird. Das ist alles, RBB. das lief dann alles schon, ohne das dass das mit, mit dir gesprochen schon. wurde. Also, <lacht> also, das, das wundere ich mich bis Holy heute. Shit. Diese Produktionszimmer wurde angerufen. Ich wurde nie befragt oder verhört äh, dazu. Und dann habe ich ihm direkt am Telefon gesagt: Du pass mal auf, ich werde mich von nichts distanzieren, ich werde mich von nichts entschuldigen. Macht euer Distanzierungsstatement, oder der RBB soll es machen. Aber ich werde da never surrender, wie man so schon sagt. Gut, und Churchill. <lacht> genau,
0: Churchill. Antifaschist, Antifaschist, ja. Genau,
1: zeitlich ja. aber konnte ich mich nicht äußern auf Twitter, weil mein Account gesperrt war. Also es war halt das irgendwie eine, eine komische glaube, Machtlosigkeit. Das ist
0: auch das Fiese an diesem Deplatforming Plattforming und an der Cancel-Culture. Die Leute, die es betrifft, es gibt ja ein paar, die komplett weg sind. Äh, ihr kennt sie alle. Ähm, aber die können sich gar nicht... Äußern. Du kannst ja. quasi gar keine Gegendarstellung ja. machen. Genau.
1: Naja, und dann habe ich ähm, irgendwie noch ähm, meiner Vorgesetzten beim RBB, also einer hm. Frau in äh, Machtposition, <lacht> äh, geschrieben, dass ich mir gerne Solidarität <lacht> wünsche vor dem Hintergrund, dass es gerade eine massive Welle ähm, auf Twitter gibt von Leuten, die mich gecancelt sehen wollen und ich nicht im, also ich kann nicht annehmen, dass der Sender dieses Statement verteidigt oder dem zustimmt, das ist mir egal, aber er soll mein Recht auf freie Meinungsäußerung verteidigen. Mhm. Und, äh, das, das war beim ich, Sender jetzt. Das war beim Dame. Sender. Nicht bei der Produktionsfirma. Nee, das war beim Sender, okay. bei der Frau vom RBB, die das alles betreut. Und jo. dann kam es dazu, dass sie gesagt hat, Jan, wir sollten reden, lass uns morgen um 9.30 telefonieren. Und dann vergingen da halt irgendwie 18 Stunden. Wie war das also, für
0: dich? Da wusstest du schon, sie, wir müssen reden, ist ja immer schon so. Ja, ich war auch aus Beziehungen. Ja. Äh, <lacht> ja, war nicht einfach,
1: aber ich war, reden, ja. ich war unapologetic, wie man so schon sagt. Und mhm. ähm, habe mich erstmal gefreut, dass mit mir geredet wird. Hab auch Nein, gesagt, ja. ich kann nicht verstehen, warum es erst jetzt passiert und warum diese, ähm, diese sehr schlaue Social Media Abteilung, der nie mit mir geredet hat. Ähm, und dieses Gespräch weil ich war ich relativ desil äh, desillusionierend. 25 Minuten, in denen, ja, das Übliche gesagt wurde. Das fanden wir hier irritierend. Das bediene rechte Narrative. Du musst doch wissen, wenn du dich so äußerst. Naja, was muss yo, ich denn wissen? Yo. Was muss ich wissen? Ich weiß es nicht. Und, habe ähm, hab dann auch relativ deutlich. Rechte Narrative, das ist alles diese Clownsprache, <lacht> diese Orwellsche. Ja, genau. Äh. Also, ich meine, ich verstehe auch nicht, ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass diese Frau, mit der ich telefoniert hatte, am Ende gebrieft wurde von der Social Media Abteilung ja. und es da verschiedene Gewerke gibt, die gegeneinander oder auf jeden Fall nicht miteinander ähm, arbeiten, weil weil am Ende hieß es auch ja, das tut mir alles leid, wie es gelaufen ist. Ja, tut Wir mir auch ja, leid, dass
0: du lieber bist, aber <lacht> ja, du musst jetzt leider gehen. Das wurde nee, nicht gesagt. Das wurde nicht jetzt gesagt. Es werden okay. Jetzt Konsequenzen beraten, es ist glaube ich
1: mehr als eine Woche danach und ich weiß nicht, wie es enden wird, die ganze Kause. also eigentlich wie gesagt sollen im November Filme rauskommen. In einem dieser Filme geht es übrigens um toten Afrikaner im Görlitzer Park, der da gefunden wurde, uh -huh. als eine True Crime einen True-Crime-Fall gemischt mit milieu Görlitzer Studium. Park
0: auch heißes Pflaster, ja.
1: Heißes Pflaster auch. Ist mir
0: auch bekannt als <lacht> Kölner. Genau, genau. Und äh, ich hoffe, sie kommen. Ähm, ich ich äh, wäre dafür. Die aber... hast du quasi aber selber gemacht und eigentlich war das für den RBB mal. Genau, mit dem kleinen
1: Team in der Produktionsfirma.
0: Aber und gehört es ihnen oder dir? Also, mit anderen Worten, wenn Sie jetzt sagen, nein, kannst du es dann woanders bringen, oder? Ähm nee,
1: das ist schon eine RBB-Auftragsproduktion, ah, okay. wenn ich das richtig, ja. also, alles andere würde mich irgendwie, ähm, wundern. Und es gibt da ja auch irgendwie Absprachen und Verträge zwischen okay, der Produktionsfirma jetzt. und dem RBB. Also, wie das da jetzt Jetzt endet. wollen wir
0: es natürlich sehen, alles, was du ja, machst. Ja, 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 ja. Vorher <lacht> schon, aber jetzt erst recht, ja.
1: Naja, und ich, ich, glaube, die Leute werden sehr, also die werden überrascht sein diejenigen, die mich als großen Rassisten sehen und ja, halten. Das aber, passt
0: dann vielleicht nicht mehr. Und ein paar haben sich vielleicht schon gefreut. Endlich noch ein Rassist äh, in den Rassisten rein, ja? Ein paar Rassisten haben sich vielleicht schon gefreut und dann passt es dann auch wieder nicht, ne? <lacht> genau, ähm, aber das war der ganze Fall. Ich meine,
1: ich habe nie von Somaliern und Somalierinnen gesprochen. Ich finde es ja eine ganz interessante Debatte. Weißt du, was ich ganz interessant dabei äh, daran finde? Die, ich, glaube, ich glaube, in der linken Wohlfühlwelt gibt es so diesen Glauben, dass Menschen und Völker gleichwertig und gleich gut sind.
0: All cultures are equal. Ja, und sagt sind man sie halt immer nicht. so schön. Nee, sind sie nicht.
1: Sind sie nicht. Nein. Ich spreche auch niemanden, die Menschenwürde ab, aber es gibt halt einen Unterschied, ob du aus Djibouti nee, Es ist eine
0: kulturelle Frage. Ja. Und es gibt nicht genau. nur
1: Somalia, es gibt auch Niger, Djibouti, Zentralafrikanische genau. Republik, oder, ist ein oder mein Lieblingsbeispiel, ja. oder mein Lieblingsbeispiel Tschetschenien ist auch ein Shitroll für mich. Jo. Gibt, äh, genau, es gibt ganz, ganz viele Shitholes genau. auf der Welt. <lacht> naja, und eigentlich fand ich, ich habe dann überlegt, ob ich noch nachlebe und sage irgendwie auf Twitter, schön, dass ihr das denkt, aber es ist einfach nicht so, dass Länder und Umstände und Kulturen und Werte und Normen in diesen Ländern gleich gut sind, sind sie nicht. Ja. ja. Und Was? wir im Westen haben halt... Meiner Meinung nach kann man anders sehen. Ich ja weiß auch, es gibt Leute, die es anders sehen. Wir haben halt die besten
0: Ja, es Kulturen. war auf jeden Fall mal eine gute Sache, die wir hier am Laufen hatten. Und es gibt aber mittlerweile Bewegungen, das äh, zu verändern. Ja, dass das hier äh, nicht mehr so gut funktioniert. Und äh, man nennt es alles, es ist alles dann so im Auftrag der Buntheit oder der Diversität. Ja. Und ähm, da kommt manchmal... Nichts Gutes bei raus. Also ich glaube teilweise noch nicht mal, dass es gut gemeint ist, aber es gibt da so ähm, so eine eine Bewegungen. Äh, ich sag mal so, die Frau Kunke, die dich angekreidet hat, benutzt, bedient sich dem ja auch. Ne? Mhm. Dieses antikolonialistische und dieses ähm, diese diese dieser dieser ganze Mob äh, von Leuten, die eigentlich im Prinzip so einen Hass auf den Westen haben und alles westliche ja. und, äh, und auch nicht von Freiheit. dem, was sie machen
1: äh, machen könnten, wenn sie nicht im Westen leben. Genau,
0: sie, be sie bedienen sich allen Vorzügen, die ja. der We und allen Freiheiten, die der Westen ihnen bietet, möchten aber dann hier so eine äh, intersektionalistische äh, Oppression Olympics irgendwie so einführen ja. und das alles äh, niederreißen, ja. Und ähm, das ist schon besonders äh, niederträchtig. Ich habe auch, ich beobachte auch immer bei so Leuten, dass die eigentlich immer destruktiv sind. Ähm, ganz beispielhaft bist du da jetzt auch für gewesen, Jede, jeder Mensch hätte ja das nehmen können und da eine Gegendebatte auch führen können. Ne? Man kann ja äh, schlechte Rede mit guter Rede ersetzen oder bekämpfen oder was auch immer. Aber das sind Menschen die sich dann da so, die dann da so einen Mob bilden, ich glaube, sie nennt, nennt oder nannte ihren... Mob Gab es mal, ne? Oder sie nennt es, glaube ich, nicht mehr Milf, aber das ist ja auch schon bezeichnend. So, man formt einen Mob und schickt den irgendwie auf Leute und es ist destruktiv. Es ist nicht, ist nicht produktiv, ja. es ist nicht konstruktiv, es ist einfach nur destruktiv. Und das ist alles, was gewisse Leute irgendwie so drauf haben, sie können eigentlich nur kaputt machen, canceln, zerstören und sie, weil sie selber keine guten Inhalte haben, ne? Ja. Ähm, Genau, das äh, da warst du jetzt so ein bisschen symptomatisch Genau, zu, zwei,
1: zwei Sachen vielleicht noch noch dazu. Also ich habe dann natürlich irgendwie relativ schnell gemerkt und es ist dann ja irgendwie erstmal ein komisches Gefühl, wenn man das Gefühl hat, dass der Boden unter den Füßen weggezogen ja. wird und das erstmal... Also war
0: schon war's schon, schon nicht krass. angenehm. Ja, also, okay. War
1: irgendwie krass, du kannst dich da nicht äußern auf Es gibt, Leute tun dann so cool, so ja, äh, nee, nee, viel nee, Feind, so viel eher. Also war drei, vier Tage lang die Hölle. Dazu kommt noch, dass dieser... also gewisse Personen tatsächlich unappetitliche Bedrohungen dann auf Twitter raushauen, also wirklich, ne, ja. auf zu atmen und deine Eltern und so weiter. Das sind nicht viele, aber das geht irgendwie auch an die Substanz. Und ich habe dann aber relativ schnell gesagt, naja, ähm, pass mal auf, jetzt ist es so, mein Arbeitgeber distanziert sich von mir, meine Produktionsfirma ist anscheinend genau. d'accord damit oder was auch immer. Und ich bin irgendwie gesperrt, habe dann relativ schnell auch einen Anwalt eingeschaltet, damit diese Sperre aufgehoben ähm, wird. Ja, und kennen wir ihn? War es Steinhöfe? Ja, Steinhöfe. Ja, okay. Und habe dann gesagt, ich muss, ähm, eine Art Gegennarrativ in die Welt setzen und muss mich dagegen wehren. Ich glaube, dass wenn man sich nicht wehrt, sondern wenn man das alles genau. passieren lässt oder sich entschuldigt, dass die Leute sich dann nur bestätigt fühlen und es am Ende ja. überhaupt nicht dazu führt, dass man rehabilitiert wird, sondern dazu führt, genau. dass äh, es eigentlich alles nur schlimmer das wird. Das wollen
0: sie auch, sie wollen auch keine Entschuldigung. Nee. Das ist meine Erfahrung. Sie wollen diese Menschen wollen keine Entschuldigung. Sie wollen eigentlich Blut lecken irgendwo und wenn genau. sie dann wie so wie so Haie in einem Becken, wo dann so ein Tropfen Blut drin ist, und dann wird sich erst richtig äh, drauf gestürzt. Das heißt, auch diese Gegenoffensive, unter Umständen kann es schief gehen, aber garantiert geht es schief, wenn du dich nicht wehrst, wenn du dich unterwirfst. Ja, dann ich habe kann es nicht klappen. Ich habe mich dann entsperren lassen
1: hab dann relativ schnell einen Thread zu Frau Kunke nachgelegt, der auch glaube ich relativ gut lief und erfolgreich war und ähm, habe dann auch gesagt, also Fleischhauer dann gefragt, ob er darüber schreiben kann. Ich habe gesagt, klar, ich erzähle Ihnen irgendwie meine Perspektive der Dinge und habe ganz so aktiv Fokus, gesagt, ne? genau und habe ganz aktiv gesagt, so ich muss da jetzt irgendwie meine Sicht der Dinge rausbekommen, weil alles andere führt zu Vernichtung. Ich muss aber sagen, dass dieses Wort Cancel Culture jetzt in diesem ganzen äh, Fall oder in dieser Causa <lacht> eigentlich nicht so wirklich zutrifft, weil ich doch das Gefühl hatte, einerseits dadurch, dass es doch viele Menschen, gerade im jetzt liberal-konservativen, publizistischen Spektrum, ähm, als auch auf Twitter ähm, gibt und gab, die hinter mir stehen, die mich verteidigt haben, die mich auch angerufen haben, mir Geld angeboten haben. Also ich hatte da zumindest eine breite
0: Solidarisierung. Und, ähm Aber bei deinem Arbeitgeber solltest du doch gecancelt werden. Ja, das schon. Du hast jetzt ähm, das Glück gehabt, dass du selber stabil bist und dass du dich gezeigt hast und dass du dich gewehrt hast und dann kamen Leute und haben dich unterstützt, aber der das Ziel war Cancel Culture. Das Ziel war nicht? Cancel Culture. Genau. Das Ziel, das man war, wundert sich
1: dann ja auch so ein bisschen, warum jetzt Leute von der Bild zum Beispiel jetzt oder von der Achsen des Guten, die man nicht kennt, nicht gesehen hat.
0: Ich bin übrigens im Achse Podcast. <lacht> Schau auf. Jetzt gerade.
1: <lacht> ähm. Und die man nie gesehen hat, auf einmal solidarischer mit ja. einem sind und sich voreinstellen, als die Leute, für die man indirekt arbeitet. Und ja. ich, wie gesagt, ich warte so so ein bisschen auf den einen oder die eine vom RBB, der sagt: "Na ja, ist nicht meine Meinung", fand ich von genau. der Wortwahl drüber vulgär.
0: Oder weißt du, was ich auch kenne? Ich habe ja auch solche Erfahrungen gemacht. Noch nicht mal fand ich nicht okay, aber ich stehe zu dir, sondern ich kenne es hintenrum, vorne rum. Mhm. Hintenrum hätte ich jetzt erwartet, dass ein paar zu dir kommen und sagen: "Ey, ich raff's voll." Ja, ich das gab's voll. tatsächlich schon. Ey, ich bin auf deiner Seite nur, ich kann es nicht vorne rum sagen. Ich fand es ganz witzig, weil du hast mir geschrieben, hm. du äh, hast mit einer Freundin geschrieben. Ja. Wir, wir nennen ihren Namen nicht, aber ja. ähm, weil das fand ich eben auch cancel culture mäßig oder Soll was vorlesen? du. vorlesen? Ja, mach's gerne, ja. weil es zeigt ja, in was für einem Klima wir leben. Ja. Ne? Und äh, dass ein Typ wie ich, oder vielleicht auch für andere jetzt du, dass wir nicht mehr klar gehen. Und wir ja. sind ja ganz. Äh, coole Kerlchen, clevere Kerlchen, so sage ich mal, ja. Also wir sind ja, äh, wir haben ja mit nichts irgendwie was zu tun, außer mit unserem gesunden Menschenverstand. Ja. Und ähm, ja, ich bin vielleicht noch so ein bisschen ungebildet, was ich auch äh, als Vorteil sehe, weil ich da sehr intuitiv bin, oft so. Ja. Ähm, aber ich endorse keine Partei, ich gehöre zu keinem Verein, ich gehöre zu, ich habe keine andere große Plattform ja. hinter mir oder sowas. Ich bin einfach ich. So, und wenn so jemand schon nicht mehr klar geht, nur ja. weil dann hier und da mal eine freche Vokabel verwendet wird, dann sagt das ja schon einiges über dieses Klima. Aber bitte, du hast äh, ja, sie ich, da.
1: Genau. Also ich habe eine, eine Freundin in Berlin, arbeitet im weitesten Sinne im Kulturbetrieb Yo. und ich wusste, dass sie den ähm, den Podcast kennt. Schöne den, Grüße. Schöne Grüße. Ja. Und ich habe geschrieben, fahre ja. übermorgen zu ihm, zu Christian, mhm. den ganzen Tag abhängen. Mhm. Oha, Zwinker-Smiley. Bin dem auf Insta entfolgt, weil ich Angst vor Walker-Kontaktschuld in der Medienbranche habe. Ich führe ein krasses Doppelleben. Und zwar krasser als Schwule in den 50ern.
0: Ja, ich, das habe ich immer. Like be, it's like being gay in the 50s. Das habe ich von jemand anderem, McCarthy. Aus den USA. Genau, die neue McCarthy Era. Ähm, ja, und das ist halt, das ist halt krass. Das ist halt krass, dieses vorne rum, hinten rum, das ist mir schon total bekannt. Und das hätte ich jetzt auch bei dir so ein bisschen erwartet. Aber das ist ja das Klima, in dem wir leben. Ne? Es ist, jemand wie du oder wie ich gilt schon als gefährlich. Ja. Und ja, war besser nicht. Besser nicht. besser Das Ding in ist, ja, Ding ist, ich habe mich ja relativ
1: lange, glaube ich, so ein bisschen äh, versteckt vor dem, wer ich war und habe lange. Das so mich interessiert getweetet. mich jetzt auch. Ja, naja, also ich habe ja eine ganze Vergangenheit, wo ich bei vor, vorrangig linken oder linker Rennmedien gearbeitet habe. Ähm, jetzt auch Funny Anekdoten. Unter anderem beim CDF, bei Zeit Online, frei für alles so Rotfunk, Stern äh, und so weiter. Und ich wusste, irgendwann irgendwann hast du ja diese Gedanken und kriegst diese Debatten mit. Yo, und du schaust dir mal die rote Rennschirm. Pille, die ja, rote Pille, ja. Genau. Das Was Pille. waren
0: so deine, gut, du bist 30, du bist ja so ein bisschen jünger als ich, ne. Ähm, dann hast du ja so eine andere... Zeit so ein bisschen miterlebt. Was ist so deine... Äh, Erzähl es mal gerade zu Ende, aber dann gehen wir vielleicht einen Schritt nochmal zurück. Naja, ich, deine... ich wollte eigentlich nur den Punkt machen, dass
1: ich lange Zeit schon diese Gedanken hatte ja. und quasi Redpill war, wie genau. man das schon sagt, und aber absichtlich mich da zurückgehalten habe und gesagt habe, ey, das kannst du nicht machen. Wenn du das machst, dann bricht dir alles weg. Und inzwischen...
0: Jetzt also, ja, echt, ich der Punkt ist, ihr müsstet den Jan sehen, der grinst über beide Ohren. Ist das für dich ja so ein bisschen so ein Awakening, könnte man sagen, und auch war befreiend dann doch, Ja, oder? es
1: ist mir eigentlich inzwischen egal. Ich ich, ich also, gebe da gut ein, drauf, ne? Ich bin gut drauf, es ist auf jeden Fall deutlich besser, zu dem zu stehen, was man ist. Oder die das, Wahrheit
0: sagen. Die Wahrheit sagen. Und vor allen <lacht> Dingen der Punkt, ich sage es dir. Es lebt sich besser, man kommt sich auch cooler vor. Du gehst ja, durch die Gegend ist, und denkst dir so, yo, ich lebe keine Fall, äh, Lüge und die genau. anderen gucken nicht an. Wenn ich so, was du mir von deiner Freundin geschenkt ja. hast, ganz ehrlich, er, ich finde es irgendwie traurig, auch für sie. Ja. Und ich finde es krass, diese Zeit, in der wir leben. Aber ich kam mir auch ein bisschen cool vor. Ja. Ich dachte mir so, boah, ich bin dieser Typ. Ich bin halt dieser Typ. Berühmt, weißt berüchtigt. Du? Genau, genau. Und das ist ja irgendwo auch, ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht inspiriert man ja auch andere dazu. Ne? Und das darum geht es ja so ein bisschen, die Schweigespirale zu durchbrechen und selber auch ein gutes Vorbild zu sein. Ich hatte, glaube ich, gar keinen krassen Red Pill Moment. Das Oder? hätte mich nämlich jetzt interessiert, weil ich... Wir haben das ja alle durch. Wir kommen ja alle mehr oder weniger aus der Linken. Ne? Ja. Äh, ich ja auch. Ich war mal Punker und so weiter. Ne? Ähm, du hast, glaube ich, so ein bisschen so einen anderen kulturellen Background. Ich glaube, Hip-Hop hast du ja, mal ja, gesagt. Ja, ich eher... mal gerappt,
1: auch sehr unerfolgreich und schlecht. Äh, aber. <lacht>
0: <lacht> Gut, ähm, genau. Kannst ja gleich mal so ein bisschen erzählen, aber da hat man ja natürlich, gibt gewisse Dinge, die sieht man einfach so als gesetzt an. Ja. Sag ich mal, auch als Jugendlicher, es ist halt einfach so. Ja. Und dann irgendwann stellt man sich vielleicht mal so ein paar Fragen. Du meintest, du hattest das gar nicht so. Äh, ich hatte das schon. Ich hatte, ich sag's mal ganz verkürzt, die Leute, die hier schon länger zuhören, äh, kennen das natürlich alle schon. Ich habe immer gedacht, natürlich auch, ja, ich bin links. Unter dem Wort liberal zum ja. Beispiel konnte ich mir gar nicht so viel vorstellen. Ich dachte nur, wir wollen frei sein alle. Das dachte ich immer wir sind gegen Zensur, ja. wir sind gegen Überwachung, wir sind ja. für Freiheit und so weiter. Das dachte ich immer, wenn ich früher auch äh, Punktexte gehört habe. Ja, Nur, äh, das war dann zu einer Zeit noch, wo die Regeln von Konservativen gemacht wurden. Ne? Mhm. Und da dachte ich immer, ja klar, die sind total streng und autoritär und wir sind gegen Autorität. Und dann habe ich aber irgendwann gelernt und gemerkt, als diesen dieser Gang durch die Institutionen durch war, ja und quasi ähm, es da so ein Paradigmenwechsel gab und quasi Linke ja. jede Schaltstelle der Macht Ey, besetzt haben, so habe ich gemerkt, krass. Die wollen ja gar nicht. Die waren ja, sind ja gar nicht gegen Autorität. Ja. Die sind nur Sie wollen ihre eigene Autorität. Yeah. Sie sie wollen gar keine Freiheit. Sie wollen nur ihre eigene Unfreiheit. Und das war für mich dann so ein auch so ein Awakening. Und da habe ich gedacht: Krass, nee, ich will aber frei sein. Ich will frei sein. Ich will nicht. Ich will nicht. Ähm, ich will keine Verbote. Ich will keine Denkverbote oder Redeverbote. Und das war für mich so eine Entwicklung, die ich. Die hat teilweise Jahre gedauert, yeah. weil ich das musste ich mir dann auch erstmal eingestehen. Das kam dann teilweise auch nicht gut bei äh, Freunden an und so weiter. Und ich denke mal, ja, du meintest, so war das bei dir gar nicht?
1: Also, ich, äh, pö, jetzt gibt es vieles, was ich sagen will. Also erstmal glaube ich, jetzt, dass diese ganzen, äh, worüber ich oft nachdenke, ist, dass diese ganzen ähm, Wörter links, rechts, ja, komplett sinnentleert es sind. Es gibt ja schon klar. den Kompass
0: jetzt, die vier genau. die zwei Achsen. Aber ne? ich,
1: ich glaube, so im Nachhinein, oder auch wenn es jetzt darum geht, wie ich mich als politisch denkender Mensch heute definiere, ich glaube, ich könnte sowas sagen wie. Emanzipatorisch, humanistisch, freiheitlich. Und wenn ich mir heute aber die Linke, die Neolinke anschaue, dann habe ich das Gefühl, das sind alles Neostalinisten. Also ja, ja, genau. Das ist halt eine neue Art von Totalitarismus. Ja, genau. und das finde ich halt. Hängen geblieben, auch die Art
0: und Weise dieser Vernichtung. Es ist so ein bunter Stalinismus. Der, ja, so, so bunter Stalinismus. Aber, ja, genau, genau. Ähm, das das schreibe genau. ich mir auf.
1: Das würde ich Titel nennen. und Regenbogenstadt. Das, das ist äh, der, der Name des, ähm, der Folge. Naja, und was meine Sozialisierung
0: angeht, also ich glaube im
1: Nachhinein, dass ich relativ antideutsch aufgewachsen ja, ja, bin, antideutsch genau. als Strömung der das Linken. Haben,
0: genau, das gab es bei mir. Es gab es schon, aber dass das so ein richtiges Thing war, da war ich quasi schon in meinen Zwanzigern. Mhm. Ich denke, wenn jemand ein bisschen jünger ist, dann wächst man da eher rein so richtig in meiner Jugend gab es das als offizielle Option ja. so noch
1: gar nicht genau ich habe
0: das wort, dieses Wort habe ich auch erst in
1: berlin gelernt äh, dieses wort habe ich erst in berlin kennengelernt ja. drei, also meine eltern kommen beide aus polen meine familie war ja, damals im widerstand im auch. zweiten weltkrieg die kamen ähm, mitte der 80er nach deutschland vater hat auf dem weinbau natürlich auch eiserner vorhang eiserner vorhang kommunismus genau meine eltern waren auch immer antikommunisten wobei ich jetzt auf twitter gelernt habe dass es eigentlich ein ns vokabel ist Ach, ja, aber ich bin Antikommunist. Mean. Ja, ich äh, auch. Genau. <lacht> <lacht> naja, 53 dann ähm, ähm, genau, mein Vater 53 geboren, noch die Wehrmachtssoldaten in den Schulbüchern und so. Also. Und dann wurde ich halt irgendwie, glaube ich, so ein bisschen sozialisiert mit diesem Gedanken, Mann, so der deutsche SS-Soldat, Wehrmacht,
0: die Deutschen finden wir
1: komisch. Das ist irgendwie die Ironie des Schicksals, ja, das äh, dass ich jetzt genau, in Deutschland bin.
0: Die, die Polen ähm, wurden ja quasi eigentlich zwischen Stalin und Hitler fast zerrieben, ja. Und deswegen, ja. Ähm, genau, haben die äh, beiden Ländern gegenüber berechtigte Zweifel. Richtig. <lacht> so nenne ich es mal.
1: Genau, und habe mich dann immer eigentlich aber auf der guten Seite gefühlt. Klar, man geht zur Schule, das ist ja auch so krass. Wenn ich rückblickend daran denke, glaube ich immer so, Mann, das ist ja verrückt. Dir wurde ja immer beigebracht und es war immer Konsens und stand gar nicht zur Debatte, dass rechts schlecht und böse ist und links
0: genau. gut und aufgeklärt.
1: Das, das war normal. Das
0: war einfach, ich halt, das hätte ich nie. Mit, das hätte ich mit 25 noch nicht angezweifelt. Ja, und dann machst du das erste Mal den Smartphone
1: auf und bist irgendwie bei Funk oder auf Instagram unterwegs und kriegst es ja weiterhin so mit beigebracht. Genau. Also es ist, es ist auch irgendwie eine krasse Indoktrination. Ähm, naja, dann gab es das Studium und im Studium war das
0: schon alles ein bisschen anders. Aber so, als also als Kind, wie gesagt, zu Hause war es eher konservativ so ein bisschen. Nee, liberal, meine Eltern sind so also Polen. Liberal im besten Sinne, wirklich ja, freiheitlich. Auch so okay.
1: Bürgerplattform, also auch nicht bei der Peace meine Eltern aber sind Aber Polen fast, meistens anständige Katholiken, ne? Waren katholisch, aber auch. Jetzt nicht aber nicht religiös auch keine meine okay. ja, naja, ich war dann schon in der Kirche an Weihnachten und Ostern, aber Eltern war das jetzt nicht so wahnsinnig wichtig. Normal. Aber
0: und dann so äh, normal Hip Hop gehört in -Hop der Schule äh, studieren gut drauf gegangen, gewesen genau. genau. Was hast du studiert? Wahrscheinlich irgendeine Clownwissenschaft, probi Geschichte und Literatur. Yo, ja, moin. Ich habe äh, Medienwissenschaften studiert. Ich <lacht> ja, sage immer, überall wo Wissenschaften hinten ja. dran steht, ist keine Wissenschaft. Das ja. ist auch so ein Orwellscher äh, Trick. Das, ja, stimmt, das ja. ist S in Deutsche Demokratische Republik. Ich denke ja, rückblickend hätte ich sowas wie
1: Mathematik studieren sollen. Oder Jura.
0: Hättest du das gekonnt? Kann, bist du so klug?
1: Weiß ich nicht. Also ja. Also, na also ja, ja. Also, du bist nur bescheiden jetzt hab, dran. Nein,
0: ich hatte Mathematik so als Grundkurs. Weil und war ich darin okay. Dumm. Also so Zahlen und so weiter, ey, vergiss es. Ich bin eigentlich, ja, na, Aber irgendwas ich, was man sagen wie eine Frau. Aber <lacht> Irgendwas, <lacht> was so schnell ist, gleich. weißt du? Ja, was richtiges, also ich denke, wenn man, weil der ganze akademische Betrieb ist ja genauso verkommen wie der Kulturbetrieb, das ist ja alles, das meinte ich ja mit dem Gang durch die Institutionen, ja. es ist alles komplett ideologisiert. Und wenn man jetzt schon unbedingt sein Kind auf die Uni schicken möchte, dann denke ich, dann sollte es auch was Richtiges sein und nicht so eine Clownwissenschaft. Ja, dann ja. Äh, klar. Jura. Jura zum Beispiel, dafür muss man studiert haben, es genau. geht nicht ohne. Gut Arzt zur Not, ja, eine Amputation, man kann vielleicht auch ein YouTube-Video drüber gucken, aber ja. wenn du jetzt wirklich Arzt werden möchtest, dann musst du natürlich äh, diese äh, Ausbildung machen. Aber ansonsten, ja meinetwegen Naturwissenschaften oder sowas, aber ja. ansonsten ist das doch alles ähm, Quatsch eigentlich, ne? Eigentlich alles Quatsch. Nein, oder sowas wie Chemie. oder? Also, ja, das ist ja eine Naturwissenschaft. Genau, genau. aber genau. also
1: irgendwas, wo ich mir denke, Mann, das hat Hand und Fuß und da habe ja. ich halt irgendwie.
0: Ja. Äh, aber jetzt sitzen wir beide hier. Und, ist gut, <lacht> ja, sitzen die hier ist auch
1: gut oder jetzt sitzen wir hier ist auch gut wobei ich denke ach so genau Bei dann war Jugend ein, und wie genau, du dann so und, genau und, und war in einer Hippie Kommune und und äh, naja, auch im Studium so ein altes Verbindungshaus wo eigentlich nur Künstler Leute gelebt haben und Kombucha Pilze gezüchtet wurden du hast da sind. auch gelebt oder ich was ich habe da auch gelebt Wie alt
0: warst du w wann bist du ausgezogen
1: 22 also ausgezogen bin ich schon mit 19 und das war dann so mit 22 glaube ich kam ich ich habe auch fünf Jahre studiert also lange weil ich ja, auch in USA jung. war und in Israel war. Ach, Russia nice, war. nice. Ja, ja genau.
0: Ach, das klingt aber eigentlich ganz schön. Wie war das so? Äh, also Fordernd, aber großartig. großartig. Du musst ja nicht so schnell da durchhuschen. Äh, Wo warst du überall? Also also Israel ist ja nicht
1: so groß, aber USA sind groß. Äh, genau, ich habe ich hab ein Auslandsjahr gemacht ähm, an der University of Oregon, Portland. Also auch oh, oh, oh. oh. Shit -hole Höhle des Löwen. In ja. ja. Eugene studiert. Shit eigentlich, also rückblickend, ja. rückblickend rückblicken, schaut man sich jetzt ja auch an, was da los ist mit...
0: BLM. Ja genau, genau, da war ja auch Chat Ort. und Chess und so weiter. Genau, es ist, glaube ich, Washington ist daneben, ne? Genau, und Oregon, Seattle ist daneben. Das ist alles diese ganz Pacific Northwest, sagt ja, man. Ja, das ist Der ja, liberale Westen. Woke. Aber ja. ich
1: hatte da eine sehr gute Zeit. Also ich muss sagen, da bis heute irgendwie gute das glaub ich. Und, und eine gute Zeit. Und als irgendwie junger Typ, der halt auch irgendwie ja, auf Party sein will. Da gibt
0: ein kulturelles Angebot genau, irgendwo auch. Und trotzdem und ist man in den USA. Genau, es ist und trotzdem ist cool. selbst die wokesten Plätze der USA sind noch besser als äh, weiß ich nicht, Ehrenfeld. Das ist
1: irgendwie cool. Cool, im College zu sein, als jung, junger Deutscher Ach, das glaube ich, ja. ja. Alle sagt. Also, ja, war beneide
0: eine, ich dich richtig
1: drum. er War eine großartige Zeit. Ich bin einfach auch sehr USA-affin, beginnend bei rap -Musik und enden bei der NBA. Also, war irgendwie ein großer Traum, der dann dank baden württemberg Du bist auch,
0: auch selber ein großer Junge. Äh, mal Basketball gespielt in den USA. Ja, ja, also auf jeden Fall nicht in der College-Mannschaft, aber im rack und Muss ich auch sagen, äh, ich hätte gar nicht gedacht, dass du so groß bist. Als du mir sagtest, ähm, ist ja vielleicht für die anderen, ihr hört ja nur. Ja. Ich sah dich ja nur, man sieht dich ja immer nur auf dem kleinen Twitter-Bild, ja, da ja. weiß man es ja nicht. Ähm, und äh, du fragtest, ob ich T-Shirts habe, und dann habe ich gesagt, und äh, Merchandise, habe ich gesagt, ja, ich habe noch zwei Pullover in Essen, und dann meintest du, nee, nee, ich brauche XXL. da war ich schon so ein bisschen vorbereitet, ja, ja. ja sonst wäre ich überhaupt nicht. Ich bin
1: gewesen. stabile 1,93. Ich habe auch mein Leben lang Basketball gespielt, auch mal. Mhm. Landes ja, da ist ja USA dann eigentlich. So. Beste ja, ja.
0: Land für oder? Genau, ja, war, ne,
1: wie gesagt, eine großartige Zeit. Das war dann mein Jahr in den USA, aber da ging das jetzt eigentlich noch gar nicht los mit dem red werden mhm. Und dann, genau, dann hast du noch gefragt. das waren zwei goethe ähm, goethe institut äh, praktika in Tel Aviv und in äh, St. Petersburg. Ja, das ist ja auch cool. War eine gute das Zeit. cool, oder? War also ja, also Israel, Israel war ist mega auch schon öfter. cool, genau. Israel mega cool, aber krass teuer, also irgendwie, ist darauf ja, hinausgelaufen, genau. dass man nur am Strand liegt und, ist ja kein Drittel mehr, ne. Ja. Also ja, damals war das mit Miete und irgendwie jeden. Also mit so Disco und Bar gehen war da nicht so wahnsinnig ja. drin. Aber ja. also dafür scheint die cool. Sonne. Dafür scheint die Sonne <lacht> und die Menschen sind schön und einfach großartiges Land.
0: Ja, Tel Aviv ist ja. Aber auch in Ramallah kann man
1: es gut aus drei Wochen. Was was? Ähm oh, <lacht> schwieriger war, schwieriger war. Wie ist ich das? Meine, so, es Ge gibt ja immer erzähl diese erzähl bisschen. Es, also. gibt, es gibt ja immer diese weirde Anekdote, wo Leute dann sagen: Ja, gibt da Teile der Welt, wo du als Deutscher dann als erstes mit Hitler irgendwie konfrontiert wirst, aber positiv.
0: Ja ja genau. So zu, und, dir zu,
1: um dir eine Freude zu machen. Genau. Und ich, ich erinnere mich das erste in Ramallah, ich habe da irgendwie Wasser gekauft in einem Kiosk und
0: Also man sah dir an, dass du nicht aus Ramallah bist, genau. man ahnt es schon, ja. Where are you from? Du hast mit einem fröhlichen Heil Hitler begrüßt, oder was? Ach, ah,
1: Hitler, Hitler, genau. Was oh mein Gott, das war dann Alter. ja. Gut, was ja äh, <lacht> auch da, ich muss auch da sagen, ein Mann in Palästina waren die Leute auch irgendwie nett zu mir. Na klar, merkt man auch irgendwie. Nicht alles läuft da so gut, nicht alles ist da so freiheitlich. Ja, an wem wie, könnte das liegen? An wem könnte das liegen? Mhm. <lacht> Was machen wir? Äh, aber war zumindest eine interessante Erfahrung und, und äh, ich war am Grab von Yasser Arafat. Also viele gute Erfahrungen gemacht. Aber das waren nur zwei Wochen. Und Russland war im Vergleich zu Israel-Palästina. Ähm, ich mache das jetzt im Schnelldurchlauf. Äh, Musst du eigentlich gar nicht. Du meinst, du sollst uns die Zeit? Ja, wie nehmen? du. Ja,
0: also ich habe Zeit. Ja, also äh, ich würde es gerne hören.
1: Was willst du denn noch? Joe wissen?
0: Rogan. Joe Rogan-Format, ja. Wir machen acht Stunden. Also, ähm. Ja, was, was, äh, wie, warum war Russland äh, anders? Du, du klingst so ein bisschen, also, so, genau. ja, als ja, genau. ob das so ein bisschen so eine Enttäuschung war oder was? Nee, also das,
1: äh, äh, das wollte ich eigentlich erzählen, das ist jetzt nur im Gemeinde. Es gibt ja, Israel, ja auch eine reiche
0: Kultur und so weiter, ja. Genau. Also, St. Petersburg sagt man, sei sehr schön. Hey,
1: Mann, wunderschöne Stadt, auch irgendwie spannende Arbeit da im Kulturinstitut. Ich habe dann am Ende zum Beispiel in der Bibliothek so eine Deutschlesestunde ähm, ähm, angeleitet Yo. von ganz vielen alten und jungen Russen und Russinnen, die halt gerne Deutsche Literatur lesen. Mhm. Und da hast du gemerkt, Mann, krass. So, also, ich bin ja auch ein bisschen so ähm, Kulturpessimist und ich bin der Meinung, Leute ja. sind dumm
0: heutzutage und lesen zu ja, wenig. Ja und Deutschland, was ist also, also Deutsch, also so Wuvuzela Deutsche, äh, also ja. ja, also wir sehen ja Deutschland ganz anders wahrscheinlich genau. als so ein Russe sich das so vorstellt, ja. Naja und dann ähm, war es diese Stunde und du
1: hast einfach gemerkt, Mann, die, die ne, so Leute, die haben die alles lesen dann gelesen. gerne
0: Goethe und Schiller alles, oder was ja. Ja und haben
1: einfach Deutsch drauf, sprechen mit Akzent, aber haben Thomas Mann, Goethe, Schiller Stefan, zu haben alles gelesen ja und ähm, kommen da einfach mit einem krassen Wissensfundus, wo du erstmal ähm, überfordert bist und ich aber irgendwie freue mich auch über die Interaktion. Ansonsten war es relativ trist da, also man muss schon sagen, klar, St. Petersburg, da geht schon einiges, Wetter auch eine nicht tolle so gut. Stadt, Wetter auch nicht so gut, kalt. Und, ja, das spielt ähm,
0: ja schon immer eine Rolle, ja.
1: Aber du merkst dann einfach auch so dieses ganze Freiheitliche... Liberalismus und so sind da nicht so ausgeprägt. Also ich erinnere so. mich da schon dann so auch Erfahrungen, dass das Leute auch ich, ich habe irgendwie auch versucht zu argumentieren, nachts in, einer, in einem Café immer um, habe immer so gesagt, ja gut, aber für so Schwule und Lesben ist das ja alles ja nicht so gut in Russland. Und dann ja, Amnesty International, das ist alles Fake News, die Lügen um uns schlecht darzustellen und auch dieses krasse, weißt du, wir im Westen haben ja ein bisschen den Glauben, dass Wohlstand und Freiheiten uns nach außen hin definieren und in Russland hatte ich das Gefühl, das ist überhaupt nicht ähm, entscheidend irgendwie für, wie die Leute das wahrnehmen, sondern es, ist, es geht immer um so eine, man sagt immer so eine Mission Zivilisatrice, also so, mhm. eine, ähm, so eine große Mission, die man der Menschheit bringen möchte, ob das jetzt der ja. Bolschewismus war ähm, oder im Kalten Krieg, ne, das Gegengewicht mhm. zu den USA ähm, oder in der Neuzeit irgendwie so ein Neo- Imperialismus, also
0: ne, wie man in Syrien... Ähm das Ding ist, das Dilemma ist ja, dass wir auch an unsere Grenzen hier stoßen gerade. Also an die Grenzen, boah, ich muss aufpassen, wie ich es formuliere, an die Grenzen der offenen Gesellschaft, sage ich mal, äh, die ja sehr utopisch ist und äh, man hat sich sehr schön vorgestellt, aber jetzt haben wir halt hier diesen Intersektionalismus und so weiter und Queers for Palestine und so und das ist dann irgendwann und eine Cancel Culture und irgendwann stößt das alles auch an die Grenzen der westlichen Freiheit. Und dann äh, sehen die von Russland vielleicht herüber, die wollten ja. immer westlich sein oder hatten immer, äh, viele hatten über eine ganze Zeit lang, oder hinterm eisernen Vorhang wurde vielleicht auch so ein bisschen sehnsüchtig äh, manchmal rübergeguckt und auch Rocky geguckt oder das sowas. Das ist ja so dieser
1: neoidentitäre Marvin T. Neumann-Pank, ja. dass der Westen eigentlich zu Degeneration führt und das alles auch... In ja, der
0: oder dass man äh, vielleicht sogar vielleicht eben die Idee dass alles Konservative schlecht ist. Und äh, es gibt, also meine Beobachtung ist, am Ende endet es autoritär. Mm. Nur die Frage ist, welche Autorität möchte man haben? Eine Gesellschaft geht nicht komplett ohne Autorität. Ne? Auch wenn dann hier so getan wird, aber dann übernimmt es halt der Staat. ja? Dann äh, gibt es vielleicht mal einen Heiko Maas Tweet, der ist jetzt weg, aber der das sage ich immer wieder. Der wollte, dass das auswärtige Amt muss bunter und diverser werden, ja, weniger Ach. weiß und männlich. Und ne, das ist ja auch, was ist?
1: Bester Außenminister irgendwie. Ja, wir ja moin,
0: der Außenkasper. Ne? und ähm, <lacht> und dann haben wir vielleicht noch andere autoritäre Strömungen in der Welt. Den Kennst Islam. du das Bild von Heiko Maas mit Kipper, wo er dann nie nee, wieder, kenn nie wieder Hashtag ich
1: gemacht kenn hat? Ich kenne das, wo
0: er so so hippe Kinderklamotten anhat, mit so einer Skinny-Jeans und äh, so einer, so einer Lederbomberjacke und so weiter und so einem Schal, so, so, so einem BWL-Lätzchen. Weißt du, was mein unpopulärer Take ist? Dass Annalena Baerbock eigentlich gar nicht so schlecht ist
1: als Außenministerin. Auf oh, jeden Fall besser als Heiko Maas. Hot Mars. Take,
0: Hot Take. Ist wirklich ein Hot Take. Werde ich wahrscheinlich auch gegrillt werden von deiner... Der Zeit. Punkt ist, ich glaube, es ist eigentlich egal, wer da draußen rumstolpert. Niemand nimmt uns ernst. Ja, weil es nee, ist auch egal Diplomatie, alles. Das ist alles, das sind das ist alles nur Show. Im ja. Endeffekt, es gibt ja so amerikanische Dörfer, wo die dann irgendwie so ein Schwein oder ein Hund zum Bürgermeister wählen und es ist halt auch egal. Also das ist ja so ein Fuck-off-Statement so ein libertäres. Ja. und dann so ja hier, wir haben diesem Esel äh, halt die Bürgermeistermütze aufgesetzt und es ist egal. Es klappt trotzdem alles. Bist du Libertär? Ich würde ähm, mich als weitestgehend zu diesem Spektrum zuordnen. So ja. richtig mit Steuern sind Raub? Ja. Warum sind Steuern Raub? Naja, sie werden mir mit, äh, wenn ich sie nicht zahle, kommt jemand mit einer Waffe vorbei und nimmt sie mir ab oder steckt mich ins Loch. Also das ist ja gewalt. Das eine Diskussion, die ich meiner guten Freundin Anna... Wahrscheinlich man kennt immer das, man kennt immer das, ja, wer baut sonst die Straßen? Wer baut denn sonst die Straßen?
1: Ja, mich ärgert ja, für was meine Steuern ausgegeben werden. Also wenn genau. ich wüsste, dass davon Straßen gebaut werden und genau. Schulen und Krankenhäuser, würde ich denken, na gut, okay. Genau. Aber inzwischen wissen wir ja, dass genau. Demokratieförderprojekte und die Straßen bezahlt werden. Ich,
0: ja, und äh, vor allen Dingen äh, gibt es ja äh, einen... Clown-Grippe-Lockdown und dann kommt der Klima-Lockdown noch hinterher und die ganze Energiepolitik, alles wird an die Wand gefahren. Das ist natürlich alles Putin-Schuld, wir wissen es. Und äh, das Cl climate, why would climate change do this? Ähm, aber jo, äh, äh, und dafür nehmen sie dann aber immer gerne unser Geld und ähm, bis äh, irgendwie nichts mehr da ist. So, ja, und ich bin für einen Minimalstaat. Mir ist schon klar, dass es Staaten gibt und dass es auch äh, Staaten Grenzen haben. Aber das ist ja auch das Ironische. Es gibt ja so eine no borders no nations <lacht> Fraktion bei Or den refugees are welcome. und da, meinetwegen, nur dann möchte ich auch eine Waffe haben dürfen und keine Steuern mehr zahlen. Also dann machen wir es so, aber eins von beidem. Tschüss, ja, fighter. Ich finde es ja ganz interessant, ich führe die Diskussion auf da. Wir, all over the place. Ja, 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 wir, wir kommen
1: zurück, auch wir kommen auch wieder zurück zu dem äh, Red Autoritären, Pill. Ja. ja. zu dem auch, aber auch zu Red Pill. Nein, ich finde diese libertäre Diskussion interessant, ich diskutiere da auch mit Freundinnen.
0: da an Anna Schneider. Schöne Grüße. Ach so, ist die von Welt online ja. oder was? Ja, genau. Die Gute wollte Freundin. nicht in meinen Podcast, ah. aber auch schöne Grüße, trotzdem. Kommt vielleicht noch. Ich like immer noch deine Tweets, Anna.
1: Naja, es gibt auf jeden Fall diesen libertären Take, dass Steuern raub sind. Ich sehe das nicht ganz so, aber ich habe... Das ist natürlich auch eine
0: Kesse, ein Kesse formulierter Satz, ja, genau. der catchy ist und dann weiß man auch, die Leute regen sich drüber auf. Ich ärgere mich erstens darüber, dass wir viel zu viel Steuern zahlen in Deutschland. Ja, viel Guten zu viel. Morgen, du bist ein Libertärer. Zweitens, das erfahren zweitens wir jetzt. Dass,
1: diese, dass diese Steuern in richtige Drecksprojekte gesteckt Yo. werden. Also davon wird alles finanziert, Guten wo ich am Ende recherchiere und denke, Mann, warum wird das von mir mitfinanziert? Also genau. warum...
0: Genau, wieso ist das jetzt kein Raub, dann, deiner Meinung nach? Naja, ja, <lacht> weil es also das, ja, dass brauchen. es generell
1: Steuern braucht, ist es ja vielleicht einleuchtend. Es gibt, ja, weiß Dinge, ich nicht. Es gibt ja Dinge, wo ich glaube, der, also es ist nicht viele, aber ich glaube, es gibt Dinge, wo der Staat das übernehmen kann. Aber minimal, Trinkwasserversorgung. Der, ja,
0: ich, sagen wir so, das wollte ich eben eigentlich sagen, ich bin für einen Minimalstaat, okay, ja, wirklich minimal. Take. Der Staat ist dafür da, dass die Menschen, der Staat muss... Die Aufgabe des Staates ist uns eine größtmögliche Freiheit zu ermöglichen ja. und nicht uns durchzuregulieren. Das heißt, die Grenzen sind dafür da, dass von außen keiner kommen kann und uns die Freiheit nimmt. Das muss, das hat der Staat zu gewährleisten und Möglichkeiten ja. muss er uns erlauben lassen. Und mein dritter nehmen.
1: und mein dritter Take ist und der macht mich tatsächlich immer mehr oder immer libertärer. Ich frage mich ja, wenn man sich das ja dieses Land anguckt, die letzten 30, 40 Jahre, ist irgendjemand der Meinung, dass es besser oder
0: gut geworden ist hier? Also das ist vielleicht auch Teil meiner Red du bist komplett, wenn ich mit dir fertig bin, bist du komplett versaut, Alter. Du bleibst jetzt ein, zwei Tage hier, ne? Nein, aber Wir ernsthaft, können.
1: aber ernsthaft. Guck mal, guck mal, die letzten Krisen, egal ob das Corona war, ob das ähm, ähm, hier Flüchtlingskrise, mein Lieblingsbeispiel, die ganze Yo, Entwicklung nach dem Krieg. Jetzt nicht rechts Atom, werden, Atomausstieg. Ja? Alle, also du schaust dir an und denkst dir, ja gut, manche Entwicklungen waren global, andere, der Punkt ist, andere wir haben ja schon verkackt. Und
0: jetzt kommt's, auch die Konservativen haben verkackt, weil von Flüchtlingskrise bis Atomausstieg, das war alles die CDU. Ja, ne? ist Teil der Wahrheit. Es ist so, es ist so. Das heißt, es gibt eigentlich, egal wen man wählt, es gibt nichts Gutes. Wen wählst du denn? Ich wähle gar nicht mehr bist du also nicht die letzte Ausbruch Partei hast... die ich gewählt habe war die FDP. Okay, ja, ich auch. Aber ich äh, habe zuletzt nicht mehr gewählt.
1: Hm. Ich ärgere mich auch über meine Stimmenabgabe. Ja, also Nachher. es ist
0: äh, komplett schon Arsch gewesen, ne? Äh, das heißt, ja, äh, Wahlen sind ein Scam.
1: Ferda, Ferda Ataman, die von der FDP mitgetragen wurde sag, ist mal mein Lieblingsbeispiel, das ist so
0: krass. Wirklich. Ist auch dieses Selbstbestimmungsgesetz und so, das sind ja das das man könnte wie? meinen, das sind Kleinigkeiten, aber das äh, führt alles zu dieser eben genannten Abschaffung des Westens irgendwo. Ja. Und ich denke, irgendwann wird's, und diese Menschen, ja. diese Intersektionalisierten, oder wie man sie auch immer nennen will, die sind auch durch und durch autoritär. Ja, das ist richtig totalitäre, meiner Meinung nach. Genau. Weise. Und das ist führt hinterher nicht mehr zu einem schönen Miteinander. Und ähm, dann kann man halt gucken, möchte man chinesische Zustände, möchte man Scharia, äh, ja, das sind andere aut autoritäre äh, Alternativen, oder sagt man, Konservativ im Sinne von, es gab etwas am Westen einmal, das man hätte konservieren können. Ja, ja in das diesem ja Sinne, wie ein amerikanischer genau. Konservativer, der jetzt quasi sagt, die Gründerväter. Genau. Ja, äh, so dieser Gedanke, das hat man in Deutschland so nie... Ich beschreibe mich hier als liberal-konservativ und ich sage immer das genau. Gleiche. Also eigentlich ist dieses
1: dieses Bild des Westens, ja, wo sich Freiheit, Wohlstand und Sicherheit auf beispiellose Art und Weise verschränken, gerade alles, was nach dem Krieg passiert ist, genau. für mich der beste Ort der Welt, genau. nach jedem historischen und auf globalen Standard.
0: Genau. Und wenn es darum geht, das zu konservieren, zu bewahren, genau. hey, count me in. Genau. Und das haben wir versäumt oder versäumen es gerade. Ja, wir haben eigentlich schon verkackt. Eigentlich ist es schon verkackt. Ja. Aber für Point uns ist es Point of gut. no return ist erreicht. Ja, aber wir sind Elends-Profiteure. Guck uns <lacht> an. Wir reden, wir kriegen Geld dafür, darüber zu lästern so. Ja. Ey, ich habe ja so, hast du so Takes, die dich, die dich selbst uncomfortable machen, die dir die selbst unangenehm ähm, sind? Ja, im Prinzip ist es schon fast. Geht es in die Richtung der, den ich gerade gesagt habe, dass ich ja. sage. Im Endeffekt, ich sag mal was. Das ist natürlich ein Meme. Ja. Wenn ich sage, Islam is right about women. Das gab es mal, kanntest du das? Nee. Das gab mal so einen Zettel, den hat irgendjemand irgendwo aufgehangen. Ja. Das war schon Tilt bei den Normis, Weil einerseits möchte man natürlich nicht islamophob sein. Ja. Andererseits weiß man natürlich, was das bedeutet. Ja. ja. Und da kamen die nicht weiter, da kamen die an ihre Grenzen. Was ich damit sagen wollte, ist es war eben diese konservative ja. Diskussion. Ich möchte natürlich keine Scharia hier. Nur am Ende müssen wir uns irgendwas, wir müssen uns überlegen... Ich möchte alle Freiheiten für jeden. Ich möchte niemand zu etwas zwingen. Aber trotzdem würde ich mir wünschen, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen. Hat heißt Noripur nicht gesagt, dass die Scharia in Deutschland irgendwie klar genau. Es gab doch mal so einen noripur scharia tag Die Frage ist aber, irgendwann musst du dich fragen. China, Scharia oder woke supremacy? Ja. So habe ich es mal getauft. Oder wie haben wir eben genannt? Regenbogen-Stalinismus. Ja. Und dann ist halt die Frage, oder kommen wir irgendwann mal klar, kommen wir klar ja. und sagen, wir möchten den Westen konservieren, bedeutet das aber unter Umständen auch, dass eine die eine oder andere Regenbogenfahne dann aus ideologischen Gründen weniger ja. und müsste man dann nicht sagen, ey, pass mal auf, wir müssen ein paar Leute einfangen und den, äh, ja, im Ver verbal oder im übertragenen Sinne den Arsch versohlen oder so. Also ich will jetzt hier keine Hexenverbrennungen wieder einführen ja. oder sowas. Aber müssten wir nicht theoretisch einen Schritt zurück machen? Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich glaube nicht, dass es geht. Ja. Ich glaube, eher kommt China oder die Scharia. Ähm, China wird eh alles übernehmen. China wird alles übernehmen. Finde ich aber besser als diesen äh, bunten Stalinismus, weil dann ja, kommen die Züge wieder pünktlich. Aber
1: mir macht das schon echt richtig. Also ne, ja mir auch. Wir können, aber können, gleich wir können und das ja gleich mal. Wir können ja Das ist Social das Social Credit ich, System. Verschwörungstheorie wird wahr
0: werden. Nee, es ist ja schon dran. Ist ja schon dran. Ich bin ja komplett. Äh, ich bin Mit Gesichtserkennung meine Black Mirror. Ich bin alles. Du bist hier genau richtig. ich äh, Sky Klima, Klima <lacht> leugner Corona leugner äh, SkyNet genau. Heretiker. hast du die neue Weißreportage über SkyNet gesehen? Nee. Gesichtserkennung,
1: wo sie verklärt, das überall auf der Straße. Ge Ge eine, na, es gibt eine neue Weiß-Reportage. Ich glaube, vor ein paar Tagen rausgekommen von dieser Reporterin, die auch das in uh, die hat auch diese Nazi-Reportage gemacht, in, in Jacksonville, nee, in, wo diese wo diese White Supremacy Clashes waren. Ja, okay. Die, nee, äh, nee, um, äh, Charlotte. Char Charlottesville. Charlottesville, ja, ja, genau. Alan Reed oder so. Ich, ich, ich komme nicht auf den Namen, aber ich glaube, die hat das gemacht, wenn ich mich nicht irre dass sie jetzt in China war und eine große Reportage über Skynet gemacht hat, wo der Chef dieser Überwachungstechnologie einfach zu Wort kommt. In sehr schlechtem Englisch steht er vor ihr und erklärt, so hier auf der Straße, zack, wir sehen direkt Gesichtserkennung, ach, hier ist ein Krimineller, das hat schon 3000 Straftaten in dem Jahr und so weiter verhindert. Und es wird einfach ganz normal beschrieben. Mhm. So Minority Report mäßig. Es ist so Minority Report mäßig. Und es ist wie diese Black Mirror Folge, wo ich am Ende dich scanne, da steht dann 2,8 von 5. Uh -huh. Zack, dem Christian würde ich jetzt vielleicht keinen Flugticket
0: Jo. Und, und, und es wird genauso es ist kommen. Also es wird ähnlich genauso auch schon kommen. bei YouTube und so weiter, wo quasi beim Upload schon geguckt wird, sind Die, es wahrscheinlich, ist Hass und Hetze drin oder sowas. Ja? Und ich denke, irgendwann wird es so sein, wenn du genügend Hass und Hetze bei YouTube und Facebook hast, dann kriegt das auch irgendeine App und dann fließt das auch in deinen Social-Credit-Score mit ein. Ey, wir müssen noch über Corona reden, aber Ey, über reden diese über diese
1: Rotpunkt-Bubble macht mir richtig Angst, weil ich glaube, sehr, sehr viele dieser Leute hätten sehr großen Gefallen daran gefunden, wenn wir alle diese Überwachungs-App gehabt hätten. Und gesehen hätte, da ist jetzt ein Ungeimpfter ja. oder
0: ohne Maske in dem Supermarkt. Das gibt es in der aber waren. doch. Ja, gibt es ja, das
1: gibt's schon teilweise. In China war das noch krasser, aber sehr viele autoritäre Genüsse werden damit erfüllt gewesen. Ich meine
0: Verschwörungstheorien gehen dahin. Ich habe von Anfang an gesagt, All diese current things, egal ob es Klima ist, ob es die clown ist, uh, you name it, die die gibt es meinetwegen, darauf lasse ich mich noch ein, aber trotzdem werden sie verwendet für was anderes. Mhm. Das heißt, diese ganze Corona-Infrastruktur die installiert wurde, wird weiter verwendet werden. Wird
1: durch Klima ersetzt werden in Zukunft. Das ja nicht.
0: sowieso, aber auch diese ganzen Apps, das Tracking, das Petzen mhm. und all das, das sind natürlich alles auch Compliance-Übungen gewesen, um auch zu gucken, was können wir mit den Leuten machen, wer macht wie mit, und sie alle machen haben mitgemacht, mit. genau, jeder macht alles mit. Und das kann mir keiner erzählen, dass das nur etwas ähm, mit dieser äh, Clown-Grippe zu tun hat, sondern äh, man wollte gucken, was kann man machen. Im Nachhinein denke ich, also ich habe zu dem Thema nie recherchiert
1: und es ist an mir vorbeigegangen, weil ich an anderen Themen dran war. Aber im Nachhinein, Jahr äh, 2022, denke ich mir so, Mann, was haben wir denn da eigentlich angerichtet? Unverzeihbar. Ich habe das von Anfang wie an Wie wir uns als Gesellschaft verhalten haben. Pandemie der Ungeimpften.
0: Es ist so krass, ne?
1: Weißt du, was ein krasses Ding ist? Und das fasst auch die Postmoderne sehr gut zusammen. Ich habe inzwischen das Gefühl, dass sich alles, was mir eigentlich selbst widerstrebt,
0: verteidigen muss. Und es beginnt bei so scheiß. Das meinte ich, du meintest ja eben, was macht, gibt dir irgendwas ein ungutes Gefühl, dass du das jetzt irgendwie zugeben musst. Bitte, ich übergebe N an dich. Naja, ich ertappe ich, ich,
1: ich mich so immer wieder dabei, diese scheiß Drecks-Laila-Nummer, hier, -Nummer, ja? Mhm. wo ich immer, So ist nicht mein Lied, ein genau. Ballermann-Ding. Und auf einmal kommen so Jusos und irgendwie ähm Volksfestgänger und wollen dieses Lied halt verbannen. Und da denke ich mir, am Ende muss ich das verteidigen, ja. weil diese Leute das einfach getilgt sehen wollen. Mhm. Das gleiche bei deutschem Reggae, richtige Drecksmusik. Genau. Aber
0: dass ich mich dafür einsetze... Das Argument dass ein, gegen kulturelle Aneignung eigentlich schlecht ja, das Deutsche mit Dreadlocks. Äh, am
1: Ende werde ich mich natürlich dabei ertappen, dass ich weiße mit Dreadlocks verteidige, auf Tolls zu singen, ja? Warum nicht? Und das ist bei allem so, auch beim Impfen, Mann. Ich bin selbst geimpft, aber wenn nicht geimpft oh, ist, Mann, oh, 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 oh. <lacht> meinst du, meinst du, ich werde das sterben? Tut das mir halt? leid, ja, <lacht> aber nur dreimal bisher. Also auf jeden Fall sollte du dich nicht Mal, glaub,
0: Viertes Mal mache ich oder ich hoffe, du hast es vielleicht schon gemacht.
1: Nein, okay, Fehler. ja, dann wird es. Naja, kind jedenfalls, mit, äh, aber ich Kröpfen. würde halt immer das Recht, sich nicht zu impfen verteidigen. Natürlich ja. sollen das Leute machen, wenn sie nicht wollen. Es ist krass übergriffig vom Staat zu sagen, jemand soll geimpft sein. Was ist das denn für ein anmaßender Take, dass man sagt, jemand muss sich irgendwas spritzen, ob er will oder nicht.
0: Ist und am ja, Ende
1: wird er dafür verantwortlich
0: gemacht, dass Mensch schämt. Das ist ja noch das Geisteskranke. Ist, kann jetzt, es kommt ja nach und nach alles raus, was wir die ganze Zeit schon wussten. Es war alles nicht so optimal. Sagen wir es mal so. Es ist nicht so optimal alles gelaufen.
1: Nee, bei der Flüchtlingskrise auch nicht. Bei, ja, bei, genau. bei vielen Krisenmanagements. Alles, was der
0: Staat so managt, ist, es kommt meistens ja, nicht so gut. Das richtig ist nämlich Geiles genau das Ding, Hause. wo ich auch sage,
1: libertär und
0: Staatsablehnung und so, dass ich glaube,
1: Krisenmanagement bei deutschem Staat nicht
0: die beste. Und wie gesagt, Erfahrung. es kamen kam jetzt Papiere raus, es ging um Compliance bei der ganzen Corona-Geschichte, ja, bei, den, bei dieser Lockdown-Geschichte auch. Also, ja. Zurück zu den Takes, die einem um. Ja, was, was ist, also ich Na, hatte weißt mal, du? weißt du, was ja. ich mal für einen Moment hatte? Es gab mal so ein Buch von Thilo Sarazin Deutschland schafft sich ab. Habe ich schon von gehört. Und das ist schon was älter. Aber da war ich, halt hätte ich mich noch als links bezeichnet. Und da habe ich gesagt. Warst ich, du da empört, als es rauskam? Ich war nicht empört, ich habe gesagt, ich lese das besser nicht, am Ende finde ich es noch gut. Und das ist ja auch schon bezeichnend. Ja. Ich wollte nicht in diese Situation kommen, dass ich vor meinen Freunden, dass es dann, dass ich wusste, es ist eine rote Pille. Und, äh, es eine ich rote Pille? Gar du hast nicht gelesen. Ich habe es nicht gelesen. Okay. Aber ich habe Tilo Sarrazin beim Axel des Guten äh, Autorentreffen getroffen und ein Selfie mit ihm gemacht. Wirst du sagen, er ist based? Er ist todesbased. Er ist todesbased. Der Typ ist so trocken. Ja, der hat da auch ein paar Worte geredet, das ist ein paar Wochen her jetzt schon. Ähm, äh, unglaublich, wie wie äh, wie Teflon man sein kann. Ich meine, kann. vieles, was in diesem Buch stand, war ja wie eine self-fulfilling prophecy. Das ist genau. Nicht,
1: ich glaube, wo es das Problem war und wo ich auch so selbst ein bisschen ins Grummeln komme, ist so diese ganze genetische Nummer, ja. aber sehr viele der Beobachtungen, was ähm, Gewaltpotenziale, Kriminalität
0: es sind bildungsniveau aber du sagst das ist unangenehm deswegen eigentlich lieber nicht lieber nicht aber es ist äh, es ist eigentlich sehr ich hörte es sein sehr unaufgeregt geschriebenes buch eigentlich nach diesem podcast nie wieder öffentlich rechtlicher auffs ja gut das ist ja äh, sowieso das Gold, oder also ich meine du bist ja eh durch Das, das kannst du doch vergessen durch. jetzt jan wie sieht's aus du hast angebote ne hast du mir auf Mike, schon mal gesagt nur noch Springer medien und okay also, Genau. genau <lacht> Oh shit. Ey, das schneide ich hey, raus. weißt du, weißt
1: du was, weißt du, weißt du, weißt du was, weißt du was ein Take ist, der mir sehr unangenehm ist, Gib. wo ich mir Also, wir haben ja über Russland geredet und wir haben auch über Scharia geredet. Ja. Und manchmal denke ich, ich mir, name is about women. Naja, das ist ein Hot -Take. naja, manchmal so diese Kritik an Wokeness, Regenbogenverweichlichung, genau. all das, was wir auch zum Kotzen finden. Naja, meine ich. Russland hat ja nicht ganz unrecht und Das ist, so das ist auch ein Hot
0: Take. Ja, genau. Ähm, ich hörte auch von jemandem, hat sich da
1: ja auch schon irgendwie
0: in die Ich sich von jemandem, der da ist, der dort lebt, also ein Deutscher. In Russland. Genau. Und der hat mir das genauso erzählt, der, dessen Hot Take ist, Putin hat solche Nitzchen gelesen. Der Archipel Archipel Gulag, Gulag und so weiter. Ja. Und er, er hat im Lockdown, das ist so eine, das ist eine Theorie. Er hat im Lockdown solche Nitzchen gelesen, weil er sonst nichts zu tun hatte. Und deswegen hat er das gemacht. Und ähm, das ist der Hot Take, und eine andere, und das, das sage ich immer wieder, ich kenne eine ukrainische Mutter. Also ein Freund von mir hat eine ukrainische Mutter und die hat gesagt, und das ist auch bezeichnet, die hat gesagt, sie hätte lieber äh, die russische Flagge auf dem Parlament als die Regenbogenflagge. Und das ist so, äh, sag ich mal, drastisch formuliert, aber das ist ein Augenöffner irgendwie so gewesen. Auch hier Hashtag not all und so weiter, aber äh, das geht ja so ein bisschen in deine Richtung. Ich ne? bin ja in
1: diesem Russland-Ukraine-Ding krass auf ukrainischer Seite. Ich glaube, das ja, ist auch sehr polnisch. Ja, okay, so Mal aber das macht mir so ein bisschen da denke ich mir so Mann, da ist ja was dran ja und ich also ich kann diesen Widerspruch auch auflösen ich finde man kann natürlich auch sagen ey Russland hier neo
0: panslawistische aber es gibt, es hegemonie gibt eine es gibt eine kulturkomponente es gibt eine ich glaube ich glaube
1: sie nutzt Russland insofern dass sie diese ganzen Leute die für sie in Kampf ziehen und Krieger und Soldaten werden krass radikalisiert dass putin ganz gezielt das einsetzt das narrativ mhm. von wegen ihr müsst gegen den regenbogenwesten in die ja Uniform und ich gehen. glaube und aber umgekehrt macht es
0: der Westen genauso. Die Ukraine wird hier dargestellt als so ein schönes buntes äh, schöne hier das Regenbogen-Asos-Bataillon mit der Regenbogen-Hakenkreuzflagge und so weiter. Ich glaub, Ukraine ist nicht so woke. Genau ist sie nicht, aber hier wird so getan ja das ja gut das sind halt dann eben selbst wenn da mal einer äh, Sieg heilt dann ist es aber für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung so ne und das ist halt irgendwie so es wird so getan als ob die einen so die als ob das so ein bisschen so die woke Gute, die, das ist hier unser Westen und so weiter. Und ich glaube so, der Average-Ukrainer sieht das vielleicht gar nicht sieht so. Sieht es vielleicht genau, gar nicht so. Genau, genau. Ähm, aber das ist hier so, das ist das, was dahinter steht. Putin ist ein alter, weißer Mann und die Ukraine ist, keine Ahnung, das ist unser Westen. Irgendwie so.
1: Und zweiter Hot Take, auch damit einhergehend, ich bin ja jemand, der den Kapitalismus sehr gut findet. Und auch so mhm. geschichtlich Er hat uns auch viel ermöglicht. Genau, und auch als Gegengewicht des Kommunismus, so war immer so pro Marktwirtschaft. Und ich komme so ein bisschen immer ins Grübeln, habe ich auch dem letzten Kumpel erzählt, weil ich mich inzwischen frage, Man, ist das nicht so, dass diese ganze geisteskranke Scheiße, diese Auswüchse des Woke-Tums, auch ne, massiv befeuert von Silicon Valley und den ganzen Tech-Giganten, mhm. nicht eigentlich ein
0: Ergebnis davon sind, dass wir so krass in dieser kapitalistischen Logik drin sind? Man sagt, Blackrock spielt eine Rolle. Ich weiß nicht, ob das auch schon eine antisemitische Dog-Whistle ist, aber man sagt, Blackrock hat so ein Social-Credit-System für Firmen. Und die... Ah. Und da... Und da, wonach die Kredite vergeben. Und deswegen benehmen die sich alle so. Und das Holy ist dieser Shit. Woke Capitalism. Und das hat... Ähm, oh, jetzt klingel klingelt es original Ich rauche eine. Rauch? Man ich, darf hier nicht rauchen. Doch, oder? Ali Utlo raucht ja auch. Okay. Ich bringe dir einen, ich bring dir einen Na gut Aber dann warte ich kurz. Ey, Komm, wir machen weiter. Wir machen weiter. Äh, ja, rauch mal. Ähm, ich war gerade an der Tür. Ich weiß gar nicht, äh, wo wir aufgehört haben. Äh, ja, wir waren noch beim. Ich habe noch zwei ja,
1: weitere Takes, die mir unangenehm sind.
0: Ja, easy, easy. Ähm, ja, wir sprachen auch gerade so ein bisschen. Ich habe den Kaffee gekocht. Äh, du rauchst genau wie Ali Utlu. Ähm, Schau dann halt an. Ali. Aber was ich halt, was ich halt. Äh, du hast mich so ein bisschen über mich gefragt und auch ähm, Geld verdienen, sage ich mal, mit. Äh, ja, mit so unseren Takes, die wir so haben ähm, und dass es eine ganze, ganz, ganz viele Menschen gibt, die sich nach sowas sehen, ja, das ist und, irre. genau, genau, und äh, dass es dafür eigentlich gar kein cooles Angebot gibt, ne, also, doch, gibt natürlich ein paar Sachen, wir haben ja eben auch schon Axel des Guten genannt und so weiter, aber ich sag mal, ich bin doch schon nochmal ein Spezialfall, weil, ähm, ich Mir ist es auch wichtig, dass wir auch ein bisschen Spaß haben ja. und äh, das hört man uns beiden ja jetzt glaube ich auch an. Ja. Und sowas gibt es irgendwie, in den USA gibt's das, auch in der Podcast-Landschaft, aber in Deutschland gar nicht. Im
1: Intellectual Dark Web.
0: Ja, Intellectual Dark Web. Intellektuell, eigentlich auch fast schon ein Schimpfwort, aber ich weiß, worauf du anspielst. Ähm, genau, und das äh, sind wir dann meinetwegen gerne in Deutschland. Also ich finde es jetzt zum ersten Mal hier. Ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Eine Unheilvolle Unheilige Allianz. Allianz, genau. Und ähm, ja, ich, geht ab.
1: Ich, ich, ich meine, ich sage noch zwei Sätze dazu, ist ich glaube. Und das ist irre. Ich habe vor eineinhalb Jahren mal so einen großen Artikel in der Berliner Zeitung geschrieben, warum ich in der Linken und Woken-Generation gebrochen habe. Das war mein, mein Coming-out. Das war mein
0: Coming-out-Moment. Ich dachte, das war jetzt noch mal so der komplette. Ja,
1: jetzt hat es irgendwie noch zu größerer Reichweite und Bekanntheit geführt. Aber aber du hattest das schon mal, dass ich schon anti-woke war. Geht ja schon länger bis, oder ein bisschen länger so. Und meine Erfahrung ist, und was ich, also was mich echt zum Denken angeregt hat, das kriegst du ja sicherlich auch mit, wie viele Leute sich dafür richtig dankbar zeigen und
0: abgeholt fühlen ja. und der Meinung einfach sind, so, man
1: endlich sagt mal jemand das, was mir die ganze genau. Zeit auf dem Herzen liegt.
0: Genau, ich sag dir nämlich was, weil es ist ja so, in Deutschland entsteht ja der Eindruck, wir haben ja eben gesagt, ich gehe gar nicht mehr wählen. Das heißt, was soll man denn noch wählen? Und das äh, überträgt sich natürlich auch auf die Medienlandschaft, äh, nicht nur die Parteienlandschaft, sondern ja. was gibt es denn noch da draußen? Es gibt dann natürlich noch die berühmte Alternative für Deutschland, aber äh, ja. jemand, der sich quasi dem normalen Spektrum nicht mehr zugehörig gefühlt, denkt sich ja dann, ja, was mache ich denn jetzt? Bin ich etwa das? Und für diese Leute bin ich auch in der Medienlandschaft ein Angebot. Nämlich, ich sage, hallo, nein, äh, müsst ihr nicht, wenn ihr nicht möchtet. Es ja. gibt auch noch mich. Ja, also ich bin quasi die wahre Alternative für Deutschland. Ähm, also, dass man irgendwie auch gut drauf sein kann, dass man cool sein kann, dass ja, man witzig eben. sein kann, dass man entertaining sein kann, dass man irgendwie Spaß haben kann auch mit was. Äh, auch mal übertreiben kann. und ähm, Unkorrekt sein kann. Genau, auch mal unkorrekt sein kann. Und da gebe ich dir recht, das hat sehr viele Leute abgeholt und ich denke das Potenzial ist noch größer Leute die sich danach sehnen nicht jetzt irgendwie so komische Rechtsboomer zu werden oder so sondern einfach dass man sagen kann so ey krass so kann man auch sein und ähm, konservativ das gibt es auch. Oder konservativ oder rechts
1: äh zu sein geht ja in Deutschland oft einher mit so einem Bushi-Vibe, weißt du? Genau und so, eben auch so
0: blackpilled und ja. äh, weißt du so 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 schlecht drauf. Aber weißt so du? Leute, die
1: einfach irgendwie nicht locker
0: sind, die, die eher Stockemarschen. Nicht einen Stock locker, im Arsch nicht witzig, Stock im Arsch und alles ist Wagner schlimm, alles hören. ist schrecklich. Jeder Ausländer ist schrecklich ja. und alles ist ganz 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 schlimm. Und so sind wir ja nicht. So, genau und so sind wir nicht. Wir sind nämlich gut drauf. Wir sind ein und, Fest der Liebe eigentlich. Genau und konservativ. <lacht> Find weiß ich weiß auch gar nicht, was das heißt. Wird immer als Schimpfwort verwendet. In Deutschland ist es natürlich schwierig, weil wir konservieren dann hier vielleicht unter Umständen was anderes als ein Amerikaner, wenn der an die Gründerväter denkt ja. oder so. Ja, Das ist eben was Konservatives, äh, was ich sehe oder was ich sehen kann, den Westen konservieren zu wollen. Aber privat denke ich auch, je älter ich werde, im privaten Rahmen bin ich auch konservativer geworden. Also was Werte angeht. Oder sowas. Ja. Da hatte ich früher. Bist ich du eigentlich? Da, bist
1: du eigentlich so Andrew Tate mäßig? Mit, also jetzt im Sinne. So, ich bin nicht, der College Andrew Tate. Naja, nee, so also bisschen
0: mit, mit, Nicht trinken und früh ja, aufstehen, lange ja, ja. Tage, duschen, Sport machen, kalt, kalt duschen. duschen. Ja, genau. Ich war das schon, bevor es cool war. Also okay. bevor es Andrew Tate gemacht hat. Ja. Was was hängt da dran an diesem State of Minds? Ich habe einfach gelernt und gemerkt, man muss auch nicht Andrew Tate nehmen. Ich kann auch noch empfehlen, auch ein Joe Rogan. Spricht über solche Dinge viel. ein Jocko Willink seit neuestem dieses Jahr habe ich entdeckt, Andrew Kennedy und Andrew Huberman oder, ähm, David Goggins ist auch noch so ein Typ. Ist ja tief im Rabbit Hole. Ja, aber das die sind gut drauf. Ja. Also, die sind gut drauf und da geht's natürlich drum, tatsächlich auch ums gut drauf sein und ganz viel um einen Belohnungsaufschub, ja, und nicht jedem, äh, Impuls, der sich mal kurz gut anfühlt, direkt nachzugeben, aber insgesamt irgendwie diffus schlecht drauf zu sein und nicht ja. wissen warum zu lange im Bett rumliegen. Sehr viele Linke John sind sehr hat drauf. gesagt, räum die Bude auf und so weiter. Stand ja. up straight. Im Endeffekt sind es teilweise ganz banale Dinge, die vielleicht direkt mal nicht kurz sofort Spaß machen, aber wenn man es macht, und das ist ja auch irgendwo konservativ, ja. bisschen ein bisschen einfach Dinge, die traditionell funktioniert haben, nicht noch nicht mal gesellschaftlich, sondern im privaten Rahmen das auch so ein bisschen durchzuziehen aufräumen spülen früh aufstehen ja sein leben geregelt bekommen genau und nicht immer nur in seiner in so einer direkten yummy phase ja nicht nur die ganze Zeit äh, am besten schokoladeneis zum frühstück schon und so weiter ja und sondern
2: kiffen.
0: genau und kiffen und ähm, das Kinder. musste ich auch erst lernen ich hatte nie ich hatte nie ähm, sage ich mal ja ich war musste mich früh um mich selbst kümmern so ja. und äh, musste mir vieles selber beibringen. Ich bin unter Wölfen aufgewachsen sozusagen. Echt, ja? ja, mehr oder weniger. Also äh, genau, ich war mein eigener Erziehungsberechtigter. Und da macht man natürlich als junger Mensch auch viele Fehler, dass man äh, Impulsen oder Wünschen, die man hat, äh, ziemlich äh, schneller nachgibt. Sachen, mhm. die sich vielleicht gut anfühlen, als äh, vernünftig zu sein. Und das muss ich dann auch erst lernen und da bin ich aber jetzt auch gerne ein gutes Beispiel für andere, ja. wenn sie das äh, brauchen.
1: Ja, ich habe in Berlin ganz oft das Gefühl, dass diese ganze Generation so krass degeneriert ist. Ja. Also degeneriert ist jetzt auch Degeneration
0: auch schon ein schönes Able, 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 Genau, Ableistisch. Genau. Ich habe jetzt,
1: hab jetzt gehört, dass Ableismus heißt, nicht Ableismus. Es heißt Ableism, ja. Ableism, genau. ja doch, aber das degeneriert schon. ist schon... Äh, naja, aber ich, hab, ne, ich, ich beobachte das mhm. ein bisschen in mhm. diesen Kreisen, äh, auch auch ähm, jetzt im weitesten Sinne in dieser Medienkultur-Kunstbranche, dass da so viele Leute sind, die ist eben nicht geregelt bekommen. Die, genau. die übrigens auch ganz oft so Impulshandlungen vollziehen, die, glaube ich, kompensieren für das, was sie nicht haben. Ich habe ja zum Beispiel die These, dass diese ganzen Leute, die halbnackt im KitKat-Club immer nach ihrer großen Liebe und einem Dreier genau. und so weiter suchen, eigentlich sich nicht sehnlicher wünschen, als einen Partner zu finden, mit ja. dem sie richtig glücklich sind.
0: Genau, aber sie kriegen es nicht hin. Und das ist ja auch nur symptomatisch für irgendwas anderes. Sie kriegen es nicht hin, aber dann wird alles... Und sie fühlen sich schlecht. Ja. Und das schlecht fühlen wird aber, es wird nie nach innen geguckt, sondern es wird dann gesagt, ich fühle mich schlecht, weil Slut-Shaming gemacht wird. Ja, weil die Gesellschaft oder weil King-Shaming gemacht wird. Ja, und oder die was Gesellschaft. Auch immer. immer die ist Gesellschaft, die Gesellschaft ist schuld. Ja. Es wird nie, und das ist das Go-To, und das ist die Instant Gratification, das ist leicht, dann muss ich mich selber nicht ändern und kann trotzdem Richtig. jedem, äh, Impuls nachgehen, ja. jetzt irgendwie mich ficken zu lassen oder sowas, ja was sich dann in dem Moment vielleicht mal kurz gut anfühlt. Aber hinterher hinterlässt äh, ist irgendwie, die Leere ist wieder da. Ja, und das, und das, ist das kann dann so. nur am Kapitalismus, am Klimawandel ja. oder am Slutshaming liegen. An der rassistischen deutschen Mehrheitsgesellschaft. Genau. Und das ist äh, <lacht> etwas, wo ich zu rate, das zu überwinden. Und äh, ich habe das für mich auch gemacht und äh, seitdem läuft es irgendwie besser. Ja, voll. <lacht> Aber ähm, mir ist nichts Menschliches fremd. Also ich habe auch alles gemacht. So, im Leben. Also ja, ich jetzt gehört doch dazu. Ich bin nicht man, konservativ aufgewachsen in dem Sinne. Ja, ich hab das und alles jeder ist selber. 15,
1: jeder ist 20, jeder ist 25 genau. und macht seine Erfahrung. Genau. Aber irgendwann muss man halt auch mal schauen, dass man erwachsen wird. und nicht Auch mal, da, wie man möchte, ich zwinge da niemanden zu, ich rate es nur. Dauerinfantilisierung. Ja, alle Leute, ich, ich merke das auch immer wieder so, man, Erwachsene wollen für immer Kind bleiben. Ja, geht, es rennen Leute in meinem Alter, gerne.
0: ich bin ja Age Unknown, aber ich sag's jetzt mal 45, aber da rennen draußen, wir können nach Ehrenfeld äh, jetzt gleich rausgehen. Um, und dann nehme ich den Feldrekorder mit und dann mache ich ein Follow-Me-Around mit okay. dir und das packe ich hinter die Paywall bei Patreon und dann zeige ich dir alles von der dtip Großmoschee bis hin zu den 45-Jährigen auf Lastenfahrrädern mit Marvel-Merch an. Ja? Wir freuen uns sehr. Genau und das ist eben sowas, ja das ist dann halt eben schön bunt und keiner ist mehr erwachsen und alle sind irgendwie Kinder und die Kinder an die Macht, die Kinder haben dann irgendwie, genau... Die Kinder sagen, wo es lang geht. Ähm, yo. Und äh, wir sind eigentlich schön bunt und tolerant, die DTIP aber nicht. Aber zu unserer Toleranz gehört dazu.
1: Antimuslimischer Rassismus. Genau, der
0: ja. ruft, der muss auch sein und so weiter. Also es ist äh, wunderschön. Alles Doch, ganz normal. Funktioniert irgendwie? Ich weiß nicht, wie lange funktioniert noch. funktioniert gar nicht Schariawan. Das ist eine Frage von Islam Jahren. is right about women. <lacht> Okay, wir waren aber I'm noch,
1: noch stehen geblieben bei einem anderen. Wir waren beim Kapitalismus yes. und äh, dem Silicon Valley und ob das nicht alles diese Woken... Dieser Blackrock äh, Woke... Äh, du hast gesagt Blackrock, ich sag einfach nur, es gibt eine intrinsische Motivation so zu handeln, weil man weiß, dass sein ganzes materielles Umfeld zusammenbricht, wenn man sich nicht so äußert. Du verlierst Yo. Arbeitgeber, du wirst gesperrt, du wirst so, es, du, die du hast einfach. Die Frage ist, warum
0: machen die Firmen das? Ja, ne? du hast marktwirtschaftliche
1: woke. Anreize mitzumachen. Und ich, selbst wenn du an den Punkt kommst und selbst wenn du sag ich mal, wie wir an so eine ähm, Haltung gelangst, wo du sagst, ich bin dagegen, ich mache da nicht mehr mit, ich finde es ist dumm, dann ist es immer noch ein größerer Schritt, das öffentlich ähm, bekannt zu genau. ähm, äh, machen und, und irgendwie dazu einzustehen, weil du genau weißt, wenn das jetzt passiert, wenn du das machst, wenn du dich äußerst und deinen Maul aufmachst, dann hast du am Ende die Scheiße am Schuh.
0: Mhm. Ja, und du kannst unter Umständen äh, Freunde verlieren, ja, du kannst aber auch, wenn du, speziell wenn du selbstständig bist, du kannst deine Arbeit verlieren, Du hast äh, ja wurdest zumindest kurz damit konfrontiert ähm, und das steht alles auf dem Spiel. Ich kann dazu. Äh, hast raten, du Freunde trotzdem. Verloren? Ich habe über die Jahre Freunde verloren. Das Ding ist, dass ich die ganze Zeit schon so based bin, dass ich die, die ich jetzt verloren hätte, die habe ich schon vor fünf Jahren verloren. Also es ging schon mit Trump los und so weiter. Wo ich du gesagt
1: hast, nicht alles ist verkehrt.
0: Äh, genau, ja und ich hatte sehr viel Spaß mit ihm. Also ich war sehr gut unterhalten und äh, ich habe nicht nur gesagt, nicht alles ist verkehrt, ich habe irgendwann gesagt, alles ist richtig. Auch wenn ich es nicht so gemeint habe. Aber, Aber ich es hab macht mir Spaß, gedacht, es zu sagen. Es machte Spaß und ich ja. habe dann along the way Leute gefunden, neue gute Leute und das ist die Delayed Gratification gewesen, also der Belohnungsaufschub. Ich habe nicht eine Lüge gelebt, eigentlich nie. Und ich bin die Leute... Ich bin die noch nicht mal losgeworden. Die wurden mich los und auf diesem Weg sind aber andere auf mich aufmerksam geworden. Manche sind sogar wiedergekommen. Ja. Haben nach zwei, drei Jahren gesagt, boah, ey, krass, ähm, du hattest doch recht oder irgendwie so. Ja. Und jetzt sehe ich das anders, tut mir leid. Hm. So, ne? Interessant ist ja, es gibt einen Take, der sagt,
1: wenn Trump Präsident geblieben wäre, hätte es den Ukraine-Russland-Krieg nicht gegeben.
0: Ja. Es gab <lacht> Es gab vorher 2014 unter Obama, die Krim, und dann gab's nix ja. und dann gab es jetzt das. Hm. Ich habe ja, da auch meine Zweifel. Also ich äh, habe
1: einfach Zweifel, ob Joe Bidens Führungsfähigkeit.
0: Ja, das ist so. Opa ist, äh, aber das Eis, die Eistüte schmeckt, ne? <lacht> <lacht> an den Videos, wo, wo man sieht, ich kenne alles verwirrt ist. Komm in meinen Telegram-Channel. Ich habe die besten Verschwörungstheorien und die dankest Memes. Ich also werde noch Joe Biden. Joinen. Ich glaube, das ist im Prinzip. Es ist mehr oder weniger eine, äh, ein dritter Obama-Term. Ja, aber halt von jemandem, der nicht so vital und nicht... Ich glaube, er kriegt das gar nicht so mit, das machen andere. Ich, ich glaube auch. Ja, es ist das so immer Ärger mit Bernie, so ein bisschen. Kennst du den Film? Nee. Wo sie diese Leiche da so an Seilen, äh, an so Angelschnüren <lacht> irgendwie ja. ähm, durch die Gegend äh, tragen. Ja, also. Ich muss ja auch sagen, Bernie
1: Sanders, also ich stimme da viel um nichts zu, beginnen bei Israel und enden irgendwie beim Kapitalismus und so weiter. Aber ist zumindest irgendwie der aufrichtigere Linke aber auch, gewesen.
0: Aber, ja, ist aufrichtig, aber eine. auch eine, schrecklich. Schrecklich. <lacht> schrecklich. Ja, also ich bin kein Bernie Bro,
1: aber yo. ist ja ganz spannend, weil im äh, US, Alt-Right, Intellectual Dark Web, die Meinungen auseinandergehen. Es gab ja Leute, die gesagt haben, Bernie Sanders finden wir stabil.
0: Weißt du, warum ich den nicht stabil finde? Weil es symptomatisch ist für so äh, einen Kommi. Äh, er versteht die einfachsten. Die, das, deswegen bin ich so ein. Äh, deswegen. Äh, betone ich, dass ich dumm bin, weil diese Schlauen, die haben ganz viele Bücher gelesen, die haben ihre kritische Theorie, der hat äh, seinen Marx wahrscheinlich gelesen und so weiter, aber er Ketty versteht, bestimmt. er versteht die einfachsten wirtschaftlichen Zusammenhänge nicht. Ne? der hatte mhm. viele gute Ideen, aber äh, da funktioniert nichts von.
1: Ja, ich wollte ja nur sagen, ich, dem kaufe ich irgendwie eher ab. Ich kaufe ihm ab, ich kauf's ihm ab, ja, dass er so schlau ist. So bei Hillary und jetzt auch bei beiden habe ich Hillary, das Gefühl. Ja. <lacht> Sleepy Joe. Ich habe das Gefühl, dass ähm, die, egal was sie sagen, es ist unauffällig. Ja, Lügen, Lügen. Also das
0: ist auch sehr ähm, so orwell mäßig so viel, e so viel Ehrlichkeit bin ich nicht gewöhnt. Ja, der äh, dieses das G Beste war gestern, ich hatte ja gestern in Dubio aufgenommen. News, News Speech. Da las Neusprech, genau, sie belegen die Worte neu. Also Demokratie ist ja so eines der Clown-Worte schlechthin. Also Demokratie ist das Beste und das Tollste und sie lieben alle Demokratie. Aber sie meinen halt nicht Demokratie.
1: Ja, sie meinen halt auch, das ist ne, auch bei das diesem ganzen Meinungs genau. Meinungsäußerungsding, wir sind für Meinungsfreiheit, Na ja, solange die Meinung halt nicht abweicht. Genau, oder
0: also oder ich sag auch immer, man wird ja immer angehalten, also auch hier in Deutschland, du musst wählen gehen, du musst wählen gehen, aber du darfst nicht wählen, verstehst du? Du musst hingehen und dann musst du deren Parteien wählen, ja. weh du wählst was anderes, ja. weh du wählst jetzt zum Beispiel deinen AfD, AfD. oder so, das ja. darfst du nicht wählen. Das darfst du nicht wählen. Das heißt, du musst zur Wahl gehen.
1: Das ist Demokratie gefährlich.
0: Weil wenn du nicht zur Wahl gehst, wählst du, wählst du auch die falschen oder gibst denen die Stimme oder so. Aber wenn du hingehst, darfst du auch nicht wählen. Aber du musst hingehen. Mm. Und das ist keine Wahl, Das ist nicht Demokratie. Also genau, ich gehe gar nicht wählen, <lacht> schon mal gesagt. Ähm, genau, hier äh, Joe Biden, äh, Madonna auch. <lacht> ich bin hier gerade in meinem eigenen äh, Telegram-Channel. So.
1: Wie viele Leute sind? Hast du denn schon als Follower? Geht so.
0: Also es ist ja so ein Channel, äh, 800 Leute, 800 irgendwas, komplett gestört. Bist du halt. eigentlich
1: auch verbandelt mit dieser ideologiekritischen Aktion?
0: Ja, also das ist ja so, äh, sag ich mal, weitestgehend antideutsches Spektrum. Ja. Ne? Ich weiß gar nicht, wer das genau macht, aber es gibt in diesem Spektrum Leute, die ich immer noch schätze. Sagen wir es mal so. den Felix Pelch, vor,
1: ja, der äh, auch Axel, Den mag ich sehr
0: gerne, Axel, genau. Äh, Thomas Maul mag ich sehr gerne, weiß nicht, ob der noch ein Begriff ist. Hm. Der hat auch ein bisschen für die Achse äh, Corona ähm anti auf jeden Fall,
1: die Linken, die man am ernsten nimmt. Wenn schon.
0: Ne? Ähm, ich, ob ich das wohl nicht finde hier gerade? Also Pech für euch jetzt. Great Podcasting. Ähm, lass uns noch mal so ein bisschen äh, zurückgehen. Ich wollte ja noch irgendwie noch erzählen. Oder frag. Nee, also ich wollte ja noch erzählen.
1: Oh, oh was Polizei.
0: Denn da? da ging ein Polizeivideo an. Nee, erzähl. Ich bin ja pro Polizei. Ich bin Antipolizei. Habe ich mir schon gedacht. Steuern sind Raub, egal wofür. Ja, aber Polizei eigentlich... Äh, ich möchte eine Waffe haben Maschala. und mich selbst verteidigen. Nee, aber Polizei, jetzt mal im Ernst. ärmsten soll der Welt, aber... Ja, aber dann, äh, wenn du nichts auf... Niemand muss Bulle werden. Nein, aber sagen. der Punkt, nein, ich sehe einfach, dass es mittlerweile ist es eine Kita für Frauen und dann kriegen die immer noch so einen Aufpasser mit dazu und wenn es ernst wird, können sie nichts... Und in der Prävention können Sie nichts. Sie können manchmal was aufklären, wenn die Verbrecher dumm genug sind, äh, aber ansonsten gehen Sie uns nur auf die Eier. Aber weil also, Sie voll überfordert sind, habe ich den Eindruck. Ja, aber anders. gut, dann brauchen wir, wenn Sie überfordert sind, dann brauchen wir Sie nicht. Oder mehr Polizisten? Ist klar, ja, noch mehr? Oh, der ja Polizeistaat. <lacht> so einer bist du? So einer bin ich nicht. Aber ich, ey, ich war auch
1: übrigens auch. Ich war auch immer links und antipolizei und habe die immer für Scheiße gefunden. Und dann kam ich in Kontakt ähm, in Berlin mit einigen Polizisten, habe mir das mal so angeschaut was sie eigentlich machen. Und ich bin mittlerweile der festen Überzeugung, dass das Leben als Polizist übelst okay, krass, fair. also ich, die, das sind die Leute, die, die Gesellschaft am Laufen halt, halten, Feuerwehr, Polizei, ganzen Bauarbeiter, Straßenarbeiter, Bauarbeiter, fair. Hand, Handwerksberufe, ja, okay. so, während, während Alles dann nicht statisch, während so aber.
0: linke pimmelige Journalisten im Homeoffice sitzen, machen die halt was. Das Problem ist, dass diese ganzen, äh, dass die Exekutive ist das, glaube ich, Polizei, ne? Ja. Ich sehe das ja nicht, ich sehe ja nicht nur diesen Arm. Also äh, des Staates, sondern ich sehe den ganzen Staat. Der Fisch stinkt natürlich vom Kopf. Ja, ne? du bist das ähm, Teil eines
1: größeren genau, Problems. Genau, ich
0: sehe, ich bin Sta ein Staatsfeind im Endeffekt <lacht> ne? <lacht> und ich lehne alle Behörden und Beamte ab. So und die Polizei sind eine. Be das ist eine Behörde, die auch sehr äh, ineffizient arbeitet und viel, viel Geld kostet. Ja, und, solche ähm, und solche, würde ich sagen. Und ich sehe sehr viele Videos von weiblichen Influencerinnen in Polizeiuniformen. Ja, das ist die aber wieder bei der Polizei wo so
1: zu sein zu müssen. Das ja, aber das brauche
0: ich alles nicht. Ja,
1: das verstehe ich. Das da brauche ich dagegen. auch nicht. Aber ich denke mir halt, das sind so
0: die Schweine, jeder hasst die Polizei. Ja? Linke hasst die Polizei, Rechte hasst die Polizei. Aber die Linken lügen. Die Linken lügen, weil sie wollen Enteignung und sie wollen den Kommunismus und der geht am Ende nur E egal ob es bei Stalin oder bei Mao ist, am Ende läuft über, es hat sogar mein Lieblingskommi Thomas Maul zu mir gesagt, beim Grillen hat er zu mir gesagt, nenn es Staat. Nenn es Staat. Irgendeiner muss es machen. Nenn es Staat. Und am Ende kommen dann die Bullen zu dir und enteignen dich. So, und das sind deren Helfer. Dann du brauchst auf jeden so, Fall die Polizei, das heißt die linken Polizei für die Lügen. neue
1: ja. Revolution. Ja, das stimmt. Das sehe ich auch kritisch, was da in Corona-Zeiten alles passiert ist mit der Polizei. Aber wie genau, gesagt, da aus, meine Erfahrung, geliebt, aus meiner Erfahrung, aus meiner Erfahrung ist das, ja, I see your point. Aber aus meiner Erfahrung, wie gesagt, sind das arme Säuer. Es gibt ja auch in der Linken diese ganze die Fun der Police Strömung, die auch richtig geisteskrank ist. Ja, ich sag ja, sobald auch ich, ich sag ja. ja, sobald den ersten, äh, ähm, ähm, sobald den ersten ähm, Stromausfall, wie sagt man denn da
0: Black äh, Blackout. Blackout gibt. Es gibt galt ja auch als rechts, jetzt ist dann doch nicht. Jetzt der Rotfunk hat es auch schon. Äh, Preppen auch auch rechts. Aber äh, sobald es den ersten Blackout gibt. Es gibt aber hügeliges Preppen, wir sollen Pilze sammeln gehen. Ja, gab es jetzt äh, Rotfunk, äh, genau, schön hügeliges Preppen, genau, Maronen, Pilze, Wasserkanister, ähm, dann äh, Gasmasken. Eine Eine Heizung mit einem Teelicht kann man sich auch bauen und so weiter. Kann also ist Strom jetzt auch schon wieder. Sparen. Genau, gegen Putin.
1: Naja, Last but not least, ja, für die Ukraine. Genau.
0: Nein, aber ähm, hier Joe Biden, ja, da habe ich Jetzt gleich.
1: Achso, jetzt bist du wieder bei Biden. Äh, ich wollte noch, genau, sobald es den ersten Blackout gibt, gibt's krasse Plünderungszüge in Berlin und ich sehe die Polizei. Ich freue mich drauf. Ich, ich sehe die Polizei. Ich freue mich drauf. Da dagegen hält.
0: Ich freue mich Picker drauf. die in Und das sind die Protein Wars, die ich seit drei Jahren äh, die Proteinkriege, die ich seit drei Jahren beschwöre mit Big Mike zusammen. Und dann äh, heißt es für Böhmermann und Co. Demut. Demut, wenn bei denen auch der Strom, das ist der Great Reset, den ich mir wünsche. Eine Woche Stromausfall bei Böhmermann und Jasmina Kunke. Weißt du, weißt du wer der Erste? Schneid ich raus. Weißt du, nee, kannst du mir reinnehmen. Ähm, weißt du. Ist eh so ein Running Gag, ich schneide nie was raus. Ich sage immer, schneid ich raus und dann, ja.
1: Weißt du, wer die, wer die Plünderung durchführen wird in Berlin? Ja, ich Hauptstadt. auch. Die Kanex
0: und ich. Kex <lacht> und die Arabies in Berlin. Ja, genau, genau. Das ist Saptarab, die Querfront. Das, das ist Das ist das Hufeisen, die Querfront. <lacht> ich habe gesagt und das wird ich, alles ausgeräumt. Jeder ich, Saturn, jeder Galerie, ich Kaufhof. Das, ich Zamba, Zambar, das Zaptarab, witzig, da sich die Hände gerieben. Aber am Ende ist es ein Kampf. Woke Supremacy versus Male Supremacy. Und Male Supremacy ist Hautfarbenunabhängig. Wir werden uns, äh, wir werden uns, äh, es wird äh, am Ende, am Ende ist der Strom weg und dann geht's los. Und du ja? meinst
1: der Sado Clan <lacht> gemeinsam ja. mit Christian Schneider und ja. den Steuern sind Raubleuten. Ja, Und
0: Big Mike, genau. Und Big Mike Armb ist ich habe Armbrust, genau. <lacht> <lacht> läuft. Und dann Geil. heißt genau, die die machen eh schon. Don't tread on me, ja. Mhm. Äh, Parallelgesellschaften, Steuern sind Raub, Cash in die Tesh, äh dicke Autos, Muskeln und so weiter. Ich bin dafür. Ich bin dafür. <lacht> Du musst das aber Schlimmste, aufpassen, dass du jetzt das nicht verknackst wirst für so eine Aussage. Ja, ist, ist, weißt du eigentlich, dass ich diesen Podcast dieses Jahr bei Apple Music, äh, Apple äh, Podcasts ins Segment Comedy gepackt habe? Nein, weißt du nicht. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Sag Schöne ja auch Grüße an die Antilopen Gang.
1: Shoutout, Kolja.
0: Mit Kolja äh, bin ich gut, mit Finde den ich, anderen, ich
1: auch gut. die kenne ich nicht. Kennst du das Parodielied? Die wollen von, mich nicht kennen. Kennst du das Parodielied der Identitären Bewegung? Von Nein. Das, gibt Ey,
0: das ist auch so Unbehagen. Jetzt schon? Weil hinterher ist es geil. Ist es Ist geil? Sollen wir es hören? Warte wo Das ist großartig. Es ist also die haben das gemacht. Ja, Runa, Runa NDS oh Gott, oh hat eine Gott. Parodie des. Äh, Was gebe ich jetzt hier ein bei YouTube? Äh, du ich musst YouTube Rota Premium. Roter Filz, glaube ich. Roter Filz. Ja. Und es ist, es ist. Ey, ich kann nicht glauben, dass es so eskaliert es jetzt hier schon dass wir jetzt das identität aber das ist das ich sag, es weißt du was ist. weißt du wo ich das schon mal gesagt habe kennst du hier diese Hexe ähm, äh, Jennifer Rostock mm. die hatte mal so ein Lied dann wähl die afd dann wähl die afd wenn du dies und das und so weiter Virtue
1: Signaling als genau. musikform
0: ich habe gesagt Pass mal auf, Baby. Ich wollte die gar nicht wählen. Ich wollte sie nie wählen. Aber jetzt, wo du das Lied gesungen hast, ja, es radikalisiert ich mir so gedacht, die Leute. Ja, herzlichen Glückwunsch. Es radikalisiert die Leute. Ja, lasst das doch. Wir wollten nie Putin und die AfD gut finden. Ihr ja, seid das schon. Das schuld. ist, weil
1: die Leute, ja genau, weil die Leute sich so nach außen darstellen, dass es immer was Gutes und Tugendhaftes ist, dagegen zu halten, antifaschistisch. Ja, und vor allen
0: Dingen, es ist so cringe, es ist, es ist so cringe, ja. dass ich dann raus bin. Und ich bin immer ein Lehrer hat mal zu mir gesagt. Christian, du bist dafür, dass du dagegen bist. Und äh, das kriegt man Ja, nicht es mehr war ja eigentlich auch, raus, auch immer ja? links äh, genau. gegen Autoritäten genau. zu sein. Genau. Und, den,
1: und inzwischen ist es ja das Angepassteste, was es da draußen gibt. Genau. Ich sag ja immer, es ist nichts Subversives und Provokantes mehr dabei, eine Antifa zu sein. Jeder applaudiert dir. Es, also jetzt <lacht> kurzer, es ist so. kurzer Disclaimer, die, die identitäre Bewegung distanzieren wir uns. Also würde.
0: Antifaschismus im Sinne von Winston Churchill, Gib klar. Genau. Aber Sein die Leute, so. die wehnen sich ja in einem ewig währenden Faschismus. Ist, wenn die Lehrer es sind, ich hätte nie mit den Lehrern, wäre ich ich schwöre, ich wäre nicht auf eine Fridays for Future Demo mit meinen Lehrern zusammengegangen. Auf gar Never. Fall. Never. Wenn die Lehrer mitgemacht haben irgendwo, war ich raus. Ja, natürlich. So, das geht nicht und jetzt hast du hier so coole Kabelarmige Lehrer mit Unterarmtattoo, die dann mit dir auf eine Demo gehen? Also, hä? Da muss ich doch in einem Jugendlichen, in einem desillusionierten ja. Jugendlichen alles sträuben. Klar. Alles. Wie gesagt, ja. das, ist, das ist eigentlich. Äh Was mache ich jetzt hier für ein Fascholied an? Also, das, das ist das. Ist Runa, Runa haben heute rote Beine. Nee, oh, 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 oh. nee, nee, nee.
1: Roter Filz, mach mal. Runa
0: MDS und dann Roter Filz. Ich habe so, hab Flugangst ein bisschen im Bauch. Runa, Runa, das klingt auch schon so. ist oh so, so eine Gott. Frau. Danger Dan, warte, Runa NDS, genau. was? Weißt du, wofür steht NDS? Ich habe deutscher Standard. Scheiße, alter. Finden äh, wir natürlich hochfragwürdig. roter Filz, genau. Kunstfreiheit in Danger. Na naja, gut, äh, wir machen ein Review.
1: <lacht> Und es ist wirklich witzig. Jemand mal zu ihr, das ist so ein
2: durchgedrehter Typ an seinem Klavier. Hat die Kerl auf geladen und verbreitet fast die gegen das, was er als rechts interpretiert. Es gegen Elsa und gegen Kubicek. das im Kern irgendwas von einem Sekt. Auf Theater will die Welt Bühne, Körper, was ein abartiger antideutscher Dreck.
0: Ja gut, also Telefonstreich, Telefonstreich, ja. schneide ich alles raus. Äh, war gar nicht uncatchy, muss ich sagen. Ist auch, also in der zweiten Strophe geht's um Jutta D. Vielleicht kennst du die. Jutta D. Natürlich kenne ich die. Natürlich, genau. Die hatten euch ihre drei schönsten Abtreibungen irgendwie ja, sehr genau. beschrieben, ja. Das war, das ich, war so nee, ein Geist, eine war besonders schön. Geist war kranker, so. Ja, der eine
1: im Zug, glaube ich, oder genau. so. Das oh, gar gar ja.
0: Holy sweet Shit. baby <lacht> Jesus. Also alles Gute auch hier für die Zukunft. Aber das ist eben das, was ich meine okay, das haben wir jetzt den Frauen angetan, dass das irgendwie so als coole Powerfrau gilt, ja. so, ja, und ähm, genau, es muss jetzt noch so mit der Abtreibung rumgeprallt werden, und das ist es jetzt so, ja, ja, moin. Islam ist, ja. Witziges, <lacht> was willst du sagen? Right about? <lacht> in, dem Lied, D. in dem Lied gibt's eine großartige Line,
1: oder was heißt großartig? Natürlich ist das äh, ja, alles ironisch. Ja, es
0: ist alles Comedy. Alles, alles ironisch. Ich schwöre, der das ist ein
1: Comedy-Podcast. In dem, in dem Lied gibt es auf jeden Fall eine großartige Line, die die mir ähm, ähm, hängen geblieben ist, ähm, wo sie sagt, an einen Rechtsruck glaubst du, wenn du wahnsinnig bist, in einem Linksstaat, der
0: schielt wie das Sartre-Gesicht. Wow. Und es stimmt. Leider stimmt es. Es ist halt, der Punkt ist, The Left Can't Meme, es ist ja was dran. Es ist ja was dran. Du kannst nicht witzig sein, wenn du dieses Regel- und Verhaltens- und dieses ideologische Korsett hast. Das heißt, die Einzigen, die da, also und die, die das nicht haben, die nicht politisch korrekt sein müssen oder so, die können halt witzig sein. Ja. Und so einfach ist das. Weißt du, was ich witzig finde? Was? Das...
1: Also die, die Linke behauptet ja gerne, es gibt seit Jahren einen Rechtsdruck. seit Jahren. Ja, Rechtsruck, <lacht> nur, alles nur rückt noch nach rechts. nur Apple
0: und Böhmermann sind noch, äh, <lacht> das sind die einzigen und ich glaube auf dem Rewe ist noch eine Regenbogenflagge, das sind die einzigen, die uns noch vom vierten Reich... Nein, alles, alles rückt
1: nach rechts und dann hast du aber gleichzeitig den empirischen Befund, dass ganz normale Positionen, die vor 30 Jahren von 90 Prozent der Bevölkerung geteilt worden sind, Yo. auf einmal rechtsextrem und faschise, faschistoid sind Yo.
0: und ich denke mir, wo Rechtsdruck? Ja. wann? Ja. Ja. Alles ist nach links gerückt, gib. alles gibt, <lacht> alles gibt <von>, gib <lacht> Rechtsdruck. Ja, nee, das ist es ja, das meinte ich ja gerade mit ähm, ne, also hier hängen überall die Leute, die hier schon länger zuhören, wissen's, hier hängen überall so Fahnen raus, äh, kein Fädel für Rassismus, Fädel Ja, habe ich auch gesehen, ja. Jo, ja, mein. Äh, ob das wohl <lacht> die ungefährlichste Fahne überhaupt ist, die man überhaupt aus dem Fenster raushängen Aber kann? die Leute wehnen sich ja in einem ewig währenden Faschismus. Die ja. Leute
1: glauben das ja wirklich.
0: Ich glaube, sie müssen es, sonst kämen sie ja gar nicht mehr klar. Also sie müssen ja, ist das, dieses Schreckgespenst, ja. ja, das ist ja, sie sehen ihn sich herbei. Sie freuen sich ja über jeden Nazi, den sie finden können. Das so. ist für ganz viele. Ich meine, der Georg Restler, hast du das gehört? Oder gelesen? Du bist ja auf Twitter. Das ist ja deine Hauptplattform, würde ich sagen. Ja, das stimmt, ja. der Restler jetzt geschrieben? Der hat irgendein so AfD-Heini gefunden, auch Blue Checkmark. Und der schrieb so, äh, warte, ey, das ist so herrlich, das muss ich hier raussuchen. Und da siehst du aber mal, wie denen die Nazis ausgehen. Ja, sie, ja, 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 ich weißt weiß, was du meinst. So auf der verzweifelten Suche, weil Twitter ist natürlich jetzt auch a Thing. Elon Musk, God Emperor Musk, hat natürlich ähm, Twitter gekauft.
1: Das ist ja auch schon eine Trigger Warning. Das ist ganz ja wieder. auch schon
0: Trigger Warning. Jetzt schreibt hier, hier, guck. Hier gibt es jetzt diesen Typen, Sven W. Tritschler oder so, das ist ja Blue Checkmark AfD äh, Heini halt. Ich auch nicht. Ja. Ich kenne ihn nicht, ich kannte ihn nicht. Der schrieb, dass eine Staatsfunkschranze äh, kein Verständnis dafür hat, dass man Geld erwirtschaften muss, anstatt es einfach zu rauben, wundert nicht. Das war dann der Kommentar, ja. ne, weil Elon Musk will jetzt fürs Blue Checkmark 8 äh, Dollar haben. Das schreibt Georg Restle, Georg Restle, der letzte aufrechte Staufenberg, der letzte Staufenberg, der letzte aufrechte Antifaschist äh, vom Rotfunk. Ähm, Rotfunk-Ritter Restle schreibt, "Mask macht's möglich, Rechtsextreme jetzt schon außer Rand und Band. Das war, der hat Twitter durchforstet nach einem Nazi und in der Ermangelung eines Nazis hat er jetzt diesen äh, dicken äh, Sven gefunden halt. Der meinte, dass das kein, dass es das Steuern Raub sind. Der ja, mich radikalisiert das schon wieder. Ist da das nicht zu da, da bin ich aus Prinzip also schon wieder bei diesem Typen, den ich genau. nie nicht kenne, nicht gehört habe. Also Aber wenn das Rechtsextreme außer Rand und Band für dich sind, Georg Restle, dann gehen ja die Nazis aus. Es Alter. ist ein
1: komplettes Betätigungswelt für Leute geworden. Ich weiß noch, dass eine Journalistin bei der NZZ, die früher beim Tagesspiegel war, Fatina Kailani, hat ja mal geschrieben, dass Antirassismus ein Geschäftsmodell von Quattro Mill von jo. anderen sei. Alles ist doch Alles daran ist wahr. Wenn es also, das alles nicht gäbe, wenn es das, wenn
0: das, alles nicht gäbe, die Leute wären arbeitslos. Das ist symptomatisch. Sie benutzt ihre, äh, Hautfarbe als Währung. Das ist hm. ihr, das ist ihr Claim to Fame. Und sie, ähm, cancelt. Das sind ja. die Sachen, die sie macht. Das so. ist ein Fulltime-Job. Genau. <lacht> genau. Und das ist, das ist ihr Claim to Fame. Sie ist nicht produktiv, sie ist nicht konstruktiv. Und sie benutzt dieses, man traut sich schon fast gar nicht auf Deutsch zu sagen. Critical Race Theory ist äh, ein Thing von ihr und sie ist ähm, POC und das benutzt sie als Währung. Ist das nicht Mehr auch eine
1: rechtsextreme so. Verschwörungstheorie? Was? Critical Race ja.
0: Theory? Eigentlich ja. <lacht>
1: Aber ist auch sagen. schon wieder wahr geworden.
0: Eigentlich ja. Also äh, Rassenlehre hieß das dann mal äh, irgendwann. und äh, in, ja,
1: in Berlin gibt es ja keinen Scheiß. Diese Workshops, antirassistische Workshops, in was den weißen so fast, Leuten Alter. beigebracht wird, dass sie White Guild haben. Ist ja. jeder Mensch per se intrinsisch Rassismus genau. internalisiert hat, auch so ein Neusprech, wenn du irgendwas internalisiert das hast. Ist Clown Ali, Ali ja. und du kriegst das die ganze Zeit gesagt, Token, er hat weißes Denken internalisiert. Ey, eins zu eins, wie aus der Rassenlehre. Ja. ja. Wenn du generell irgendwas an die Hautfarbe von Menschen knüpfst. Also eigentlich waren wir auch einen Schritt weiter, habe ich gedacht. Ich eigentlich finde, waren wir doch an dem Punkt, wo man sagt, naja, Hautfarben zählen nicht, jeder Mensch wird nach seinem Individuum. Das Leben. war Martin
0: Luther King. Ja. Damit sagst du, aber damit machst du, äh, glaube ich, schwarze unsichtbar. <lacht> Colorblind. Genau, und das geht nicht. Also, ähm, ja, ich sag, ich hab's die letzten Wochen erarbeitet, ich sehe da sogar einen strukturellen Antisemitismus drin. Ähm, und zwar dieses, dieses ganze Gerede von alte, weiße Männer ja. bis hin zu äh, <lacht> Toxic Masculinity äh, oder was auch immer, also quasi äh, Menschen zu nehmen und aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Herkunft oder ihres Geschlechts für alles Böse in der Welt verantwortlich zu machen, dass sie einen Club haben, der darauf basiert, auf dieser Verbindung, dass sie alte weiße Männer sind oder sowas und dass die so komische Privilegien sich erschlichen haben, die sie eigentlich sonst nicht haben dürften, weil sie Seilschaften pflegen, weil sie die Brunnen vergiften und so weiter. Das ist von der Struktur her, würde man jetzt alte weiße Männer mit äh, was irgendwas anderem ersetzen. Globalisten. Genau. Das ist ja dann, dann kommen wir in einen antisemitischen Bereich und das ist im Prinzip, uns wird ja von denselben Leuten gemacht, diese Leute, die sich dann äh, zwar die, die toten Juden zwar benutzen, ähm, mhm. um ne, ihre, äh, ihre Sachen irgendwie äh, zu präsentieren, aber die Lebenden interessieren sie ja nicht. Ne? Und da wird das ja genauso gemacht. Das ist ja die Free, von Free Palestine bis äh, Kapitalismus bis hin zu Patriarchat, das ist ja alles eine ein, ein Sumpf an Themen und Wörtern, der irgendwie zusammengepackt wird. Es gibt irgendwo irgendwelche Leute, die irgendwie die Fäden ziehen und daran schuld sind, dass sie nichts reißen können. Und diese Leute äh, gehören bekämpft und äh, abgeschafft. Es gibt ja was, weißt du, was mir da in den Sinn kommt, es gibt ja diese, diese interessanten, ähm, diesen
1: Aussch, ähm, Ausspruch, die Deutschen werden den Juden den Holocaust nie verzeihen. Das war ein Bruder, oder? War das Bruder? Kann sein, dass das Bruder gesagt hat. Oder ich er glaube, hat's mal aufgegriffen, genau. Ich glaube, Zvirex hat es auch gesagt, wenn ich mich nicht irre. Okay. Na, ist ja egal. Ähm, es gibt diesen Ausspruch und ich finde in, der, in dem Zusammenhang ähm, krass interessant, wie diese Leute alle echt extrem neurotisch versuchen, Geschichte umzuschreiben. Jetzt auf Twitter gab es ja vor kurzem die Diskussion, Shoutout an Marie-Louise Vollbrecht, mhm. wonach Transsexuelle nicht Opfer oder zumindest nicht vorrangig Opfer des Holocausts waren. Und ja. jetzt gibt es einen Rechtsstreit, der darüber tobt, ob Marie-Louise Vollbrecht NS-Verharmlosung betrieben haben soll. Hat sie natürlich nicht. Also jeder, der diese Frau kennt, ähm, weiß, dass es keine Antisemitin ist und ihr nichts ferner lege. Mhm. Aber diese Leute, sie wollen auch geschichtlich komplett Opfer sein. Sie wollen eigentlich auch den Juden ja, diesen Status genau. wegnehmen, genau. weil alles da reinfallen soll. Ja, Und Nazis, also Nationalsozialisten als Oberbegriff, ähm, werden ja auch als diejenigen benutzt, die einfach gegen alle gleichermaßen waren. Naja, waren sie natürlich nicht. Sie waren schon vorrangig gegen Juden. In zweiter Linie gegen Slaven, Schwule und so weiter. Und dann gibt es wahrscheinlich noch ein paar äh, Opfergruppen. Äh, Gypsies gab es, oh, ne? Latterband Aber heute, heute, heute fällt alles rein. Heute fällt alles rein. Genau. Jede Minderheit verknüpft sie einfach mit dem NS-Regime und mhm. alle waren gleichermaßen Opfer. Und ja. ich weiß auch, diese Leute sehen sich eigentlich danach, dass eigentlich auch schwarze Opfer des ja, NS-Regimes waren. Ja, so gab es nicht Nur, so richtig viele. Ja, und auch genau. transsexuelle, mh, weiß nicht, wie viele es davon Ja, genau. Gab. Ja, naja, ja, aber Umschreibung der Geschichte, ja, auch schon wieder Orwellische Ausmaße. Ja,
0: das ist äh, absolut krass. Was sind deine anderen beiden Hot Takes noch gewesen? <lacht> äh, den Kapitalismus hatte ich
1: schon. Naja, und eine Sache über die ich auch noch nachdenke. Ich sage ja oft, ich bin ein liberaler Mensch, also liberal im Sinne von jeder und so. Ähm, und ich denke immer <lacht> wieder, ich denke mir immer wieder so, Mann, ich würde ja immer deren Recht auf Meinungsfreiheit verteidigen, selbst bei Leuten wie Asimov, genau. Kunke oder Malcolm X oder so, den ich jetzt auch nicht. Ist auch ein, ein Antisemit. <lacht> Ähm, ja, Free
0: Palestine <lacht> auf jeden Fall immer am Skandieren. Ähm, bei Flair, Leute, Flair hat ihn mal schön gescoolt. Ey, bei Flair man... das ist groß, legendär. Es gibt ein großartiges neues Flair-Interview in am Sonntag. Von genau. Den das kann ist dir Großartig. Das habe ich, glaube ich, auch äh, auszugsweise mal in meinen Telegram-Channel gepostet. Ja, kann ich sehr empfehlen. Habe ich heute auf dem Weg äh, zu, hm?
1: zu dir gelesen. Hat mein Freund damals.
0: Flair based <lacht>
1: Flair immer, aber auch ganz intuitiv. Auch, auch schon wieder dieser diese komische, dieser komische Gedanke, was passiert eigentlich mit der Gesellschaft, wenn Flair plötzlich mit sehr vielem Recht hat, was er
0: sagt? Ich mochte ihn immer. Flair und Trump und Onkels. <lacht> du, hast, du, hast, du hast eine Vorliebe für starke Männer. Ja, äh, ich habe eine Vorliebe für Leute, die halt based sind im Sinne von, das bedeutet das ja, im Sinne von, die sagen einfach die Wahrheit. Also und das, was sie denkt und fühlt, ja, sie genau. Und das, da habe ich einen großen Respekt vor, dass jemand äh, sich eben nicht in so eine Schweigespirale reinbegibt, sondern sagt, einfach das sagt, die banalsten Sachen sagt im Prinzip der Kaiser, des Kaisers neue Kleider. Der Kaiser hat ja gar nichts. Ja. An. Und das einfach mal zu sagen. Du bist soft, Und das Marvin. auch in einer Inter in einem Entertainmentbetrieb ja. und so weiter, ja. Du bist soft ja <lacht> naja zurück
1: ja. zu meiner These ich glaube also ich sage dann immer also naja ich
0: sondern Malcolm ich ich würde
1: ich würde ja immer sagen so pass auf ja auch die Spender irgendwie woke linksidentitäre Stimmen sollen ihr Recht auf Meinungsfreiheit genießen sollen ihre Plattform bekommen und so weiter das Problem ist nur dass es halt bei öffentlich rechtlichen oder bei sehr vielen Medienmarken ein Verhältnis von eins zu neun hat gefühlt also mhm. eins auf der rechten konservativen Seite und neun alles irgendwie neue Neolinke genau. und ich weiß aber und habe Aufrichtig die Vermutung, dass diese Leute das nicht so sehen, dass die nie dein Recht auf Meinungsfreiheit verteidigen genau. würden und wahrscheinlich deshalb am Ende auch siegen werden, wenn man sich dem nicht widersetzt. Yes. Und da Das fick, ist eine unpopular opinion. Da fickt sich mein liberales Weltbild, weil
0: eigentlich müsste man sagen, also nee. Sie man sind machten, auf Vernichtung aus. Ja. Und ähm, dieses, dass man so ehrenhaft. Wir machen das nicht, wir sind so nicht, dass das nicht funktionieren wird, langfristig, sondern dass wir, genau, auch, dass gemein, dass wir auch gemein muss.
1: sein müssen. Ja, eigentlich schon. Ja. Ich mache ja, ja gerade irgendwie zumindest mit der Gegenoffensive und Gegendarstellung,
0: aber Und du wirst ja auch, du hast ja einen guten neuen Arbeitgeber, den kenne ich ja schon, und das wird ja dann auch, sage ich mal, ähm, sportlich.
1: <lacht> das muss rausgeschnitten werden. <lacht> Vielleicht so. auch nicht. Vielleicht also, auch nicht. Es ist ja äh, okay. es alles im theoretischen Schneide ich raus. Kein Problem. Das ist das Einzige, was bisher rausgekommen Es gibt werden. ja gar
0: nichts. Alles andere also, wird ohne Ende zu meiner Es ist Verbindung. ja kein Name. Aber äh, im Sinne von, ich, sagen wir es mal so, deswegen gibt es auch äh, amerikanische Publikationen, die vielleicht auch so ein bisschen fringe sind, die ich auch feiere oder wo, die ich auch zu schätzen weiß, weil die einfach auch so ein gewissen so polemisch sind und auch mal populistisch sind. Ne? weil das einfach funktioniert, also auch wenn es ganz klar Populismus ist, das wird ja sowieso immer nur äh, Rechten oder Konservativen vorgeworfen, die Linken machen es ja nie, dabei sind die durch und durch populistisch, ja, nur. oder auch so dieses Fearmongering oder so, oder mit mit den Ängsten der Leute spielen, das macht ja das immer, immer nur, nur die genau, Rechten, genau, genau, das ist ja komplett, also wie man so lost sein kann, dass man das wirklich selber glaubt, ähm, das ist halt irgendwie eine Parallelrealität, in der diese Leute leben. Genau. Auf welchem Planet, in welcher Welt leben die, dass die Original denken, sie machen das nicht? Spannend. Dass alleine ist ja Klimawandel und äh, Corona sind ja wohl. Also ob die Leute da wohl, ob den Leuten da wohl Angst gemacht wird, mit. obwohl eine Apokalypse gesehen wird? Jo. <lacht> und da denke ich mir, sowas kann man eigentlich auch nur. Populismus muss man auch mit Populismus bekämpfen. Und ja. auch wenn das dann Ne, oder sei es, äh, früher hätte man gesagt, so, so Bild-Zeitungspopulismus, so, ne? Also es funktioniert. Und ich denke Du hast mir ja im Vorfeld ja. dieses
1: Gesprächs, das Schlaues gesagt dass die Bildzeitung also eigentlich in ihrer Art Journalismus zu machen, inzwischen so gut aussieht, genau. weil der ganze Rest so lost ist. Genau. Und ne, sie die einzigen ist, sind, die halt ja. noch Tatsachen
0: benennen. Ja, also wow. die Bildzeitung äh, bei allem, was äh, in den letzten Jahrzehnten, es gibt ja immer diesen cringe Allmann-Hashtag halt die Fresse-Bild. Boah, <lacht> das ist so cringe. Alter. Wahnsinn,
1: mutig. Oh, All die grave ja <lacht>
0: ähm, Da gibt es natürlich Gründe für, weil die in den 70er Jahren oder so auch zu Raff-Zeiten ja. teilweise auch äh, äh, Schicksale oder Menschen ruiniert haben. Ne? Und das auch alles so eine so ein bisschen so, so ein ein Hetzjagd-Charakter hatte. Wobei das natürlich auch eine echte Bedrohung war. Ich möchte die äh, Raff. Mittlerweile, da hatte ich auch mal... Andere Meinung Gedanken zu als Jugendlicher, <lacht> aber mittlerweile sehe ich das natürlich anders, äh, Erwachsener. Aber die Bild hat im Prinzip ihre Art von Journalismus nie geändert. Die Bild war doch immer westlich. Sie war ja. immer, um in Ermangelung eines besseren Wortes, antikommunistisch. Die böse springer ne? Genau. Und sie waren immer transatlantisch. Ja. Sie sind bis heute pro Israel based. Äh, genau. Und das liest man in vielen anderen großen Publikationen so nicht. Von, weiß ich nicht, von Waffen SZ bis Taz und so weiter. Äh, Taz ist ja nicht groß, aber du weißt, was ich ja, meine. Ich weiß, ne? was du meinst. Ähm, und das, da ist die Bild, benutzt eine sehr einfache Sprache. Da bin ich auch für, ja. dass es nicht elitär ist und für so eine gewisses, gewisses staatsadliges Klientel irgendwie so, was sich dann so gegenseitig, was dann da so ein Circle Job ja, ja. veranstaltet, sondern für alle. Und ja. das mache ich ja auch. Ich bin auch so, dass ich zu allen rede und nicht zu so einem Zirkel nur, sondern Vox Populi ja, so die Kids auf der Straße, die äh, wollen halt Ettavox Ehrenfeld hören, so weißt du? Und dann kriegen die halt... Echt, ja? ja, ich würde sagen, also Based Zoomer gibt's auf jeden Fall, ja, und ähm, die äh, vorher vielleicht gar nicht so viel mit Politik oder sowas zu tun hatten, ja, und ich erkläre denn das dann. Ich frag ähm, mich ja halt immer so, also als ich Journalist geworden bin... Also ist scheiß, auf <lacht> scheiß auf ich Funk. Scheiß auf Funk? Ich bin's. Äh, aber wollte sagen, sorry, dass ja. ich das äh, ja, nochmal ja, ja. unterbreche, die BILD hat diese Art von Journalismus eigentlich nie verändert. Und früher war das das populistischste Blatt überhaupt. Und da hat man dann hier und da schon mal die Nase gerümpft oder sowas. Aber mittlerweile, diese ganzen sogenannten Qualitätsmedien, das ist ja alles gelogen. Die sind ja alle durch und durch populistisch. Da gibt es ja nur noch Meinung. Es gibt eigentlich fast gar keine Inhalte mehr, sondern eigentlich so vom Rotfunk bis zur FATS ist es eigentlich Meinungsjournalismus. Sehr, sehr viel ähnlich geworden. Und das Auf war das, Fall. was die BILD früher gemacht hat. Es gibt auch
1: keine konservativen Stimmen mehr. Welche
0: konservativen genau. Stimmen gibt es denn noch genau. beim öffentlich-rechtlichen Konstantin
1: Schreiber? Uh. Sie
0: machen im Prinzip einen linken BILD-populistischen Journalismus. Und dagegen sieht mittlerweile die BILD gut aus, ja. weil sie natürlich auch immer noch mit Emotionen arbeitet, aber sie sagt, die sagen Sachen, die sich die anderen nicht trauen, aus ideologischen Gründen. Ja, Genau. Und deswegen... Und da bin ich eher pro Bild. Ja. Ich
1: weiß noch, als ich Jugendlicher war und Journalist werden wollte und meine Eltern sprach, haben die dann immer, also es war dann immer so, Mann, wer Journalist wird, das ist eigentlich so ein nörgeliger Beruf, du bist immer der Typ, der Leute anpisst von der Seite, Fragen stellt, recherchiert, hm. halt immer unbeliebt, ja, du zeckst der ja Leute von Vielleicht der Seite an. Sei war die auch hinterm
0: eisernen Vorhang, hatte das auch, das war ja dann auch alles Propaganda irgendwie so, ne? Na ja, davon aber, noch
1: beeinflusst oder? Ich glaube schon. Da gab es halt auf jeden Fall, glaube ich, weniger kritischen Journalismus. Aber das war halt immer das Idealbild, ne? Unbequemer ja. Journalist, sagt man genau. ja. Auch. Finger in die Wunde und, legen. Genau. Und, und jetzt schaust du dir an, auch da wieder die letzten Krisen irgendwie Flüchtlingskrise, Corona-Krise, und du siehst, es gibt eine Riesenkonformität. Übrigens, egal ob FAZ oder Taz, du sagst du ja mhm. auch. Und ähm, Ist doch so. diejenigen, ja. die halt... Also ich meine, Giovanni Di Lorenzo, der Herausgeber der Zeit, hat sich, glaube ich, 2017 oder 2018 dann entschuldigt dafür, dass deiner Zeitung die Zeit
0: zu unkritisch über die Flüchtlingskrise berichtet hat. Muss man sich mal jo. vor die Augen führen, ja. Hier und da hört man es jetzt auch über die Lockdown und die Maßnahmen. Hier und da gibt es jetzt auch mal Stimmen, die sagen, ja, wir haben da auch... hätten auch kritischer sein sollen oder sowas. Oh, genau. surprise, surprise. Ja, ja. Naja, und dann ja, denkst ja, du dir halt
1: im Nachhinein, ey, okay, ich recherchiere vielleicht zu Woke-Themen, zu... Linksextremismus zu Islamismus und so weiter. Die Leute freuen sich, also das sieht man glaube ich zumindest bei mir auf Twitter und sind da immer dankbar und finden das interessant. Warum gibt es denn nicht solche irgendwie Abteilungen oder zumindest Teile der Redaktion bei Zeitungen? Also wahrscheinlich aus Konformitätsdruck, wahrscheinlich auch Angst, dass eine selbst erbaute Realität zusammenbrechen ja. würde, wenn man merken würde, uh, da ist ja nicht alles ganz gut gelaufen. Uh, der Staaten, vielleicht sollten wir da nicht zu viele Rechte abgeben. Aber es gab es einfach nicht in diesen Krisen. Und deshalb hat sich eine ganze Gegenöffentlichkeit, ein Intellectual Dark Web würde man in den USA sagen, in ja. Deutschland, es ist, wie, wie sagt man denn in Deutschland? Wir Alternative ich hatte mal, Medien.
0: Ja, ich hatte, <lacht> Alternative. Wir, wir brauchen irgendwas für uns. Wie gesagt, ich glaube ja, dass äh, wir freuen uns ja gerade erst an. Ich glaube auch. Wir brauchen ja, wir wir brauchen, brauchen auch hier irgendwie sowas. Wir brauchen einen coolen, catchy Namen. Und diese Alternativmedien, muss man ja auch
1: sagen, sind teilweise auch schon hängen geblieben. Also es gibt da ja auch
0: Portale, die will ich gar nicht verteidigen.
1: Ja, Die sind auch einfach hängen geblieben on a zillion, wie man so schon sagt. Aber dass es da diese Leserschaft gibt und eine gewisse Popularität liegt daran. Und Bedarf auch. Ja, und Bedarf auch liegt daran, dass es halt massive Versäumnisse in Medien gibt. Ja, Ganz genau. Und wer wird denn heutzutage... Journalisten, na ja, nur irgendwelche linken Idealisten, die keinen Wert darauf legen, Geld zu verdienen. Ja, und
0: es ist auch so ein Medienprekariat irgendwo. Ja, genau. ja genau. es ist so ein digitales Prekariat. Genau. Und alles, in Deutschland ist alles egal, ob Entertainment-Branche oder äh, publizistische Branche, alles ist doch auch irgendwie, selbst die es nicht direkt sind, alles hat so einen öffentlich-rechtlichen touch irgendwie alles hat ein, ist ein alles Sum ist irgendwie miteinander Ja ja ist ein Swamp von Gema swamp. rechtlich <lacht> <Schon wieder>. <lacht> genau, <lacht> genau. <lacht>
1: Enemy of the People und drain this. the swamp. Let's do this. Schon wieder böse Vokabeln hier am Drop Sind sie doch <lacht> Naja, das Problem ist aber halt auch, ich denke mir ganz oft über diesen diesen Begriff Idealismus nach. Ja, ich habe das jetzt auch mitbekommen ne, in der Vergangenheit, wo ich gearbeitet habe. Leute sagen von sich selbst, sie seien Idealisten. Und ich denke mir immer so, mit welcher Haltung gehst du denn eigentlich an berichterstatterische Tätigkeiten, an Journalismus heran, wenn du damit verknüpfst, die Welt besser machen zu wollen? Genau. Also dann, keine Ahnung, geh zu Greenpeace ja, oder kette dich an die Straße, keine Ahnung. Sexverein. <lacht> ähm,
0: aber will sagen, Idealisten, so funktioniert ja auch der Normie oder das Current uh, Thing oder die äh, nennen Sie Linke wie auch immer deren Realität ist ja was sein könnte was Sie sich vorstellen wie hat Franz Joseph Strauss gesagt ein buntes Narrenschiff Utopia ja? ja und das ist deren Realität und wenn du und das basiert auf könnte oder anekdotischer Evidenz ja und wenn du aber die Realität berichtest, was wirklich ist analysierst dann bist du rechts
1: mein lieblingsfall aus den letzten wochen ist malte c aus münster Erzähl. Na, malte c dieser transmann ach so ja der eigentlich auch meiner meinung nach oder wo vieles dafür spricht dass er getranzt das worden schon sein konnte ja, genau. genau also der hatte ähm, Ein paar, paar monate so, ja es ähm, waren menschen mit behinderung und es gibt da zumindest leute die sagen auch verschwörungstheorie alert alert äh, dass der getranzt wurde aber der soll sich auf einem csd marsch in münster dann äh, zwischen einen Angreifer, genau. der glaube ich Lesben äh, angepöbelt hat, gestellt haben, wurde von ihm umgeboxt und ist dann an seinen ähm, ja. Verletzungen erlegen, genau, Körperverletzung mit Todesfolge. Und es gab natürlich, wie man das so kennt, in linken Kreisen einen riesen Aufschrei, Transphobie tötet, genau. alles Alltag, die Stimmung hierzulande gegen Transsexuell und so ist richtig schlimm. Das und haben die benutzt. Das haben dafür. die benutzt, ja, genau. bis sich herausgestellt hat, dass der Täter jetzt kein Emma-Leser und kein Follower mm, von Marie-Louise mm, Vollbrecht wurde, ja, ja. sondern unangenehm, nur Radi A. hieß, aus Tschetschenien ja. kam. Genau. Und
0: ein
1: abgelehnter Asylbewerber war und wahrscheinlich, naja, eher von der Heiligen Schrift beeinflusst wurde, denn von der Emma-Lektüre oder Alice Schwarzer oder Birgit ja. Keller. Und dann, 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 das ist nämlich auch interessant, es gibt dann nämlich eine selektive Täter- und Opferhierarchie, dann verstummen diese Leute. Ja, dann das wird ist dann
0: NPC-Fehlfunktion. <lacht> Genau, das Programm war so nicht äh, genau. Die wissen dann nicht mehr weiter. das tilt. Was nicht sein kann,
1: darf nicht sein. Genau. Oder andersrum. Aber ja, es ist irre. Und es gibt diese selektiven ähm, Opfer und Täterhierarchie. Es ist hier rein richtig.
0: idealistisch. Es ist rein emotional. Es ist nie inhaltlich. Es und gibt keine Vorfälle, Ganz genau. Wenn Vorfälle dann Hinsetzung dem eigenen, mit irgendwas,
1: dem eigenen, ähm, dem eigenen
0: gutmenschlichen genau.
1: <lacht> Weltbild widersprechen, dann äh es geht nicht um
0: richtig oder falsch. Es geht immer um gut und böse.
1: Und Selbstbestätigung. Ja dass das eigene Weltbild selbst bestätigt wird.
0: Ja, also, ja, viel Erfolg dabei. Ich Also ich denke nicht, dass es auf Dauer klappen wird. Ich denke, nee, die Leute
1: merken es jetzt schon draußen. Also ich meine, das das ist, äh, es gibt ja schon einen globalen, <lacht> rechts zurück, aber die Leute merken immer wieder, dass dieses
0: ganze Weltbild aus Lügen besteht. Genau. Und konstruiert ist ein Kartenhaus, das zusammenbricht. Genau, und das ist, äh, ich habe da mal so eine äh, ganz einfache Rechnung aufgestellt oder Theorie. Ich sag's nochmal. Und zwar dieses... Äh, Red Pill Phänomen, die ja. rote Pille, ist ja so, das Prinzip ist ja, wenn du die einmal genommen hast, gibt es kein Zurück mehr. Mhm. Das ist ja das Prinzip schlechthin. Du kannst dann nicht nochmal eine blaue nehmen, es funktioniert nicht. Und deswegen sind die so aggressiv, weil sie wissen, jeden, den wir verlieren, der ist für immer verloren. Und ja. es gibt nur eine beschränkte Anzahl von Leuten mit Ideen oder mit Ideologie. Und äh, da sie inhaltlich nichts debattieren können, deswegen auch Cancel Culture, deswegen auch diese ganzen Aggressionen, deswegen auch ja Nazis keine Bühne geben und so weiter, bloß nicht diskutieren. A haben immer und Angst. Genau. Sie haben Angst, weil sie wissen: In der direkten Debatte schaffen sie es nicht. Mit ja. Inhalten schaffen sie es nicht. Sie schaffen es nur mit. Emotionen. Ich muss ja auch sagen:
1: Rechte habe ich den Eindruck oder Konservative, wie man das nennen mag, die setzen sich immer auf eine Bühne mit Linken. Also ich würde mich auch weil immer sie mit, wissen, dass sie gewinnen. Ja, aber ich würde mich auch, <lacht> auch immer mit Kunko, Hanwe oder Amjahid auf eine Bühne setzen und wüsste, ich habe irgendwie meine Argumente und setze meine Stiche. Und die Leute haben aber immer Angst, mit Rechten auf die Bühne zu genau. gehen, weil sie sagen: Den darf man keine Plattform ja, geben. Ja, aber das ist ja eine, das, das ist, ist eigentlich eine Bankrotterklärung, ja, und die eigene eine, Debattenkultur,
0: genau. weil sie wissen: Sie könnten ja wenn sie selbstsicher wären, könnten sie ja sagen: Boah, den nehme ich jetzt auseinander. Das genau. Das ist aber eine aber Kapitulation. Aber das können sie nicht. Sie ja. glauben ihren eigenen Scheiß nicht. Ja. Und sie glauben auch nicht an sich selbst. Und das ist nämlich. Deswegen müssen sie aggressiv werden, auf in irgendeiner Form und äh, eben dieses, diesen Vernichtungswillen an mhm. den Tag legen. Und das rechtfertigen sie damit natürlich mit diesem N-Wort für Weiße, Nazi, genau Rechts und so weiter. Das ist die Rechtfertigung. Mit denen redet man nicht. Ne? Ja. Und ähm, das ist aber trotzdem, am Ende ist es einfachste Mathematik, ja. den jeder, we are, we are redpilling one at a time, sage ich immer, und jeder, der dann einmal geredpillt ist, ist weg für die. Und deswegen werden die immer hysterischer, ja. deswegen werden sie immer aggressiver, weil eigentlich ist das die weiße Pille, eigentlich sind sie am Verlieren. Eigentlich sind
1: sie am Verlieren ja. und das Interessante ist ja auch, dass man da... Aber sieht sie
0: haben trotzdem noch, sie haben alle staatlichen Organe und Institutionen hinter sich. Noch. Das ist eben das. Ja, noch. Das ist interessant. <lacht> nice, nice. <lacht> Boah, ob wir gleich mit richtig dicken Eiern raus auf die äh, ehrenfelder äh, Fennoer straße
1: gehen. Naja, das Spannende ist, auch da sieht man ja, dass dieser ganze ähm, diese ganze linke Bubble erfüllt ja in vielerlei Hinsicht ähm, Merkmale einer Sekte, einer Religion. Absolut, ja, die Abtrünnigen, ja. die dann die rote Pille genommen ja. haben, sind heretiger. Genau. Ja, sind sind die Leute, die sich abgewandt haben. Es gibt hier auch einen ganzen Sprachgebrauch wie in der Religion. Genau. Es gibt Heilige, die man quasi
0: auf Es gibt die dieses Empore Hate Speech. ding hebt. Es gibt Dinge, die darf man nicht sagen. Es gibt genau. Es, es gibt jetzt Therapie ja, statt genau. ins Kloster gehen. Ganz genau. Es gibt jetzt ähm, vegan werden statt Fasten. Ganz genau. Es gibt jetzt ähm, genau und äh, es gibt dann auch die Welt unter, den Weltuntergang, dass die Hölle, das <lacht> ist dann, äh, wenn der Klima wenn die Klimahölle kommt und der
1: Kapitalismus ne? siegt.
0: Die 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 Erlösung ist natürlich dann äh, die fliegenden E-Autos und so weiter, das Grüne Reich, ja, das ist dann das Himmelreich. Ja, es ist alles sehr religiös.
1: Ich finde es ja immer sehr witzig, wenn die in Berlin sagen, dass sie alles grün machen wollen und Autos abschaffen wollen, wo ich mir denke, Mann, wenn das in Friedrichshain oder in Kreuzberg kommt, dann hast du auf einmal den Görlitzer Park überall, wo grün Scheiße. Flächen sind. Niemand will das. Ich Yo. verstehe auch nicht, übrigens, das verstehe ich auch nicht, warum man warum man diesen krassen Kulturkampf gegen das Auto führt. Ich will nicht mit euren drecksöffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Ich will nicht in Berlin in war dieser Heroin-Junkie-U-Bahn fahren. Ich will auch nicht in der Deutschen Bahn fahren, wo ich jetzt sechs Stunden Maske tragen musste. Wie war? Ich, wie bist du hier hingekommen? Mit der Deutschen Bahn, oh mit dem ICE. Und ich das Aber echt, hast du nicht getragen sechs Stunden, oder? gehe dann immer im ins Bordbistro und ja. trink was. Aber das ich finde das, find das auch eine krasse Belastung, sechs Stunden Maske zu tragen. Ich verstehe nicht, warum Leute sich darauf eingelassen haben und das freiwillig das ist mitmachen. Compliance.
0: Es geht nur um Unterwerfung. Ganz genau, das ist dann halt wieder, wer mitmacht Warum bei der Religion. Warum jetzt in der Bahn eine Masse? Es ist Bullshit. Es macht im Ausland niemand es ist komplett mehr. Bullshit. Es ist
1: komplett Bullshit. Aber man sieht schon, macht mit. Nicht, genau. man ich fliege ja nur
0: noch. <lacht> es war,
1: ich fliege Auch nach Berlin. Berlin. Ja, ja. Aber das finde ich dann zu stressig.
0: Äh, aber keine Maske und man ist nur eine äh, 50 Minuten in der Luft, ja, glaube ich. Ja, das stimmt. Das genau. geht schnell. Und ja. Das ist billig. Ja. <lacht> Klimasünder. Mach's du. teurer? Fuck off. Was hat Andrew Tate gesagt? Make more. Make more. Dann muss du mehr Geld verdienen. Ich will einfach Auto fahren. Und zwar einen Verbrennermotor. Ein und Cabrio. Ich, ich will den Volltanken mit Benzin oder Diesel. Ich krieg einen Verbrenner im Dezember. Geil. Im Dezember kriege ich einen VW Arteon neu. Geil. Vom Werk.
1: Ich will meine Musik hören darin. Ich habe keine Lust, mir diesen Raum zu teilen mit irgendwelchen Crack Junkies oder Bettlern, die dich ja, anschauen. Aber das
0: ist, das ist in deren Augen, äh, elitäres Bonsentum.
1: Das ist all right.
0: Nee, es ist, es ist, eigentlich ist es Freiheit, Fortschritt, und ja, das ist es ist das Westen. beste Fortbewegungsmittel. Mann, der Westen hat dafür gesorgt, dass mal eine Zeit lang, jetzt geht's nicht mehr, dass jeder ein Stück Fleisch auf dem Teller hat richtig, und jeder ein Auto fahren kann ja. und dass man in den Urlaub kann. Ja. Das war eine Westsicherungschaft und zwar mit einem Plastikstrohhalm. Alles, 30 das Tage war Urlaub. Ja, das genau. Beste, was es gibt. Und, äh, ja, Die Leute gut. wollen
1: das alles abschaffen.
0: Nee, sie wollen es abschaffen, aber es sind in der Regel Staatsadlige. Es sind Staatsadelige, es sind Beamte, es sind Lehrer, denen es nie an irgendetwas fehlen wird. Die werden immer genügend Geld durch Enteignung für Heizungen haben und die werden auch weiter in ihren Urlaub fliegen. Und die haben dann ihr Lastenrad, ihr E-Lastenrad für 9.000 Euro. Aber sie haben in der Tiefgarage im Keller auch noch ihr Auto. Vielleicht ist es
1: ein Tesla. Ich finde es ja so irre, wie widersprüchlich diese Leute sind. Also siehst du ja komplett, du hast in Berlin diese zwei Viertel, Friedrichshain-Prenzlauer-Berg.
0: Und sie gönnen den anderen es nicht. Sie gönnen gar nichts. Ja.
1: Da wohnen die ganze Medien, Schickeria und Künstler und Idealite. Staatsadlige, alle, <lacht> alle, alle gefühlt Grünwähler. Und du natürlich. siehst natürlich komplett diese Leute fliegen in den Urlaub und fliegen um die Welt. Sie wollen es anderen verbieten, aber für sie selbst in Anspruch nehmen. Yes. Sie schicken ihre Kinder nie auf Schulen in Kreuzberg oder Neukölln, in Brennpunktbezirke. Das hat der Flair gesagt.
0: Ja. Diese Leute haben keine, keine Berührungspunkte. Berührungspunkte. Das heißt, auf keinen Fall. sie haben nichts, was ihnen jemand wegnehmen könnte. Egal von welcher Seite. Und auch schon gar nicht jetzt irgendwelche Kennecks oder so. Ja. Und deswegen können sie sich dieses elitäre Bunte erlauben. Ich sage auch Folgendes immer. Für die ist dieses ganze bunte, diverse und multikulturelle ist es im Endeffekt beschränkt sich aufs Essen. Die gehen dann zum ja, Türken und, und, und sagen, Mehmet hat die besten Tomaten und bei ähm, bei Ali gibt es schönes Shawarma und beim äh, Luigi gibt es die beste Pizza. Das ist für die das ist alles. Tolle bunte Gesellschaft. Genau, das ist deren bunte Gesellschaft. Ja. Irgendwelche Einwanderer, die denen ihr Essen bringen. Ja. So. Und hier das ist in, eigentlich neorassistisch genau. in der Hinsicht, genau. finde ich auch. Ich und, das finde auch dass die schön. und ansonsten segregieren sie sich. Ja, die sehen sie aber Ausländer ihre, auch immer genau. als
1: Objekte. Das sehe ich auch an Jasmina Kunke, wo ich auch immer mehr den Eindruck habe, dass das Ganze neorassistisch ist, weil in dieser ganzen Kuscheltierhaltung, wonach Ausländer und POC immer unter Schutz äh, in Schutz genommen werden müssen, man ihnen quasi Selbstbestimmung abspricht und man jo. eingesteht, dass man nach ganz anderen Kriterien beurteilt als bei weißen Menschen, wo ich immer sage, man in dem Moment, wo ich eine andere Standards habe, die ich an irgendwie den Afrikaner aus dem Görlitzer Park oder den Türken aus Kreuzberg oder den Araber aus äh, Neukölln anlege und anwende, ähm, halt ha handle ich paternalistisch. Ja, Das ist halt nichts anderes als Paternalismus. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Also ich, also ich denke dann immer so, eigentlich ist, wie du sagst, Colorblindness und so weiter. Jeder Mensch wird einfach als Individuum bewertet. Das finde ich ja
0: auch so krass. Es ist alles sowieso gelogen. Die Lügen. Ich sage ja immer... Ja, kein Fehler für Rassismus, äh, schön und gut. Ich würde nie leugnen, dass ich nicht voller Vorurteile bin. Wenn ich auf die Straße gehe, zeigt mir eine Person, ich glaube alles über sie zu wissen. Egal wen. Das fühlt sich ja auch oft an. Ist so, seien wir ehrlich. Ja. Und was mich stört, ist, dass die Lügen. Sie lügen. Ja? Sie tun so, als ob sie keine Vorurteile hätten, als ob sie farbenblind wären und als ob es das alles überhaupt nicht gäbe, gäbe und dabei geben sie sich durch und durch elitär. Aber sie lügen, weil ich sehe sie ja. Sie machen dann Stadtwaldpark in Lindenthal im Kölner Stadtwald und mm. da ist man unter sich. Mm. Und du kannst es mir nicht erzählen, wenn sie abends auf der Straße sind und es kommen ihnen äh, fünf stramme kenneck boys entgegen. Mm als ob, als ob sie dann nicht im Kopf auch irgendwas haben. Absolut, ja. Und das, das ekelt mich an. Nicht, ähm, nicht, äh, ja, diese Lüge, dieses, dieses Lügen, dieses so tun, als wären sie bessere Menschen. Ja. Und das ist einfach unehrlich.
1: Auch geile Anekdote aus den letzten Monaten Recherche für die Filme, die eigentlich kommen sollten. Wir waren ähm, an einem Flughafen in Berlin, wo Flüchtlinge aus der Ukraine unterkommen, Flughafen Tegel, und wir haben dort zu Security recherchiert. Und dort siehst du halt, Securities, gut, weil die Branche kennt in Berlin, sind halt meistens arabische Schränke oder irgendwie südländische jo, Herkunft. Noch mal. Fette Bärte, Tattoos. Und ich habe schon gemeint, ey, Digga, hier, die Leute sehen schon ein bisschen komisch aus. Jo. Könnte man mal zu recherchieren. Und er, also der Kollege, mit dem ich dort war, meinte, meinte er meinte so, das ist doch nur, weil das jetzt irgendwie keine Ex-Schwarzköpfe Schwarz, äh, sind. Ja, wenn es
0: nee, wenn's eine alte äh, deutsche Omi wäre, dann würde ich das nicht denken. Hast recht. Ja, genau. Ja, naja, mein und Ich habe gemeint.
1: Ja, es stimmt, aber ich meine, ich habe ja einen Erfahrungswert und ich sehe auch ja. habituell, wie Leute sich benehmen, wie sie aussehen, wie sie sich in der Öffentlichkeit so gerieren. So funktioniert das doch auch. Und ich leite natürlich aus meinen Erfahrungswerten, aus der Empirie ab, was Normal. sein könnte. Das machen die auch. Das machen das ja genau. Ist das, die ja, das machen das auch. Und das auch. Machen Dann mehrere auch. Wochen später, äh, Cottbus, hier im Lausitz, Stadion der Freundschaft. Wir sind im Stadion, ne? Cottbus hat wirklich zugegebenermaßen ein großes Nazi-Problem. Überall weiße Schränke ja, mit jo. Tattoos. Halt unschillige Typen, die halt in der fußball ja, ultra sind. Und er sagt zu mir, boah, Dicker, das ist hier schon krass mit der Naziszene. Ja, ich mein, no
0: shit. <lacht> no shit. Auch auf <lacht> einmal funktioniert deine Auf einmal funktioniert eine, man nennt sie in der Psychologie schemageleitete Informationsverarbeitung wieder. Ja. Natürlich. Mit anderen Worten, du lügst. Du lügst. Ja. Und das hasse ich. Dieses Gelüge. Weil es ist absolut normal auf die Straße zu gehen und Muster zu erkennen. Absolut. Das ist doch logisch. Und ähm, dieses Gelüge kann ich nicht mehr gut ab. Bei mir ist es halt so, jetzt sage ich mal, was ich für ein toller Mensch bin, ich würde mich immer vom Gegenteil überzeugen lassen. Jeder Mensch, ich mache Verallgemeinerungen, wenn ich auf die Straße gehe, und in der individuellen Begegnung bin ich offen dafür, vom Gegenteil überzeugt zu werden. Das ist aber der Job dieser Person dann, mich davon zu überzeugen. Klar, ich finde, ne? rechte
1: oder geradpilte Leute sind auch meistens viel toleranter und offener gegenüber. Ja, aber es solchen gibt ja oft dieses,
0: nein, man muss immer das Beste annehmen. Von von uns wird immer das Schlechteste angenommen. Ja, wenn du Shithole schreibst, glaubt. wird grundsätzlich das, dir das Niederträchtigste äh, äh, angedichtet, Absolut. dass du das gemeint haben könntest. Aber wenn ich auf die Straße gehe, muss ich immer, habe ich immer das Beste von jedem Menschen anzunehmen. Mhm. Egal wie. Äh, wie äh, im Motorradclub mäßig, der jetzt auf mich zukommt oder Großfamilienmäßig, ja. Ähm, stattdessen sage ich, äh, lass es uns doch umgekehrt machen. Nehmt mal vom Jan immer das Beste an und geht äh, draußen auf der Straße gerne vom Schlechtesten aus. Lasst euch aber überzeugen, weil ihr nehmt ja vom Jan immer das Schlimmste an. Er sagt dann aber, es stimmt nicht, aber ihr glaubt ihm trotzdem nicht. Mhm. Weißt du, also mit anderen Worten, das ist alles komplett scheinheilig. Es gibt mhm. da keine Kohärenz. Sei doch mal kohärent. Ja, klar. So, also das würde ich mir wünschen. Die dürfen
1: sich ja noch viel mehr erlauben. Also die gehen dann ja immer, jetzt kommen wir wieder aufs Wort Polizei zu sprechen, aber die, die gehen ja immer davon aus, dass es völlig in Ordnung ist, die Polizei als komplett rechtsextrem und rassistisch zu bezeichnen. Ja, schön wär's. <lacht> <lacht> Schneid
0: ich raus. <lacht> Nein, weißt du, was ich Als ob als ob weil die können, sind alle
1: red pill das wirst du auch noch ähm, erfahren vor allem in berlin wo 40 migrationshintergrund haben in der polizei stabile red pill ja die alles. wissen bescheid habe ja ja auch die mal kriegen auch alles mit auf der straße
0: an, der, die an sehen was Tür da gearbeitet. passiert
1: <lacht> an und welcher tour
0: vom sixpack da war ich Empfangsame. und ich Ist hatte das aber so ein noch punkclub nee das war ein Hipster-mäßig. der, der Theater, Ralf darf keine. das nicht hören der ich will das bestimmt nicht hören, dass ich den Laden so nenne. Aber ich würde sagen, im weitesten Sinne sowas. Ja. Gibt es überhaupt noch Hipster? Aber das ist auch schon zehn Jahre her, da gab es noch Hipster.
1: Underground kann ich in Köln.
0: Ja, das ist weg mittlerweile. Anyway, worauf ich hinaus will ist, ja. da habe ich natürlich auch teilweise mit Kenex vor der Tür gestanden. Ja. Und die haben ihren Landsleuten Sachen gesagt, die ich denen nicht gesagt hätte. Die sind alle viel ehrlicher, Weil die sie sind ja nicht wissen, so verlogen und heuchlerisch. Sie wissen ja warum. Absolut. Verstehst du? Reden wir mit Russen, Polen oder Türken über die Flüchtlingskrise.
1: Yo. Die hauen dann nur Truthbombs raus. Und das Alles war ja das wahr. auch
0: mit der Polizei hier. War 2015 Silvester, alle wissens ja hier in Köln. Und dann hieß es irgendwie Polizeiinterne in irgendwelchen Chats, glaube ich, Nafris. Und uh. dann war das halt, wie könnt ihr nur? Party wie und könnt ihr nur diese Abkürzung... Party und Event-Szene, Alter. Wie legendär oh, ist es eigentlich? So scheiß, scheiß, was machen wir? Äh, 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 wir können nicht schreiben, ich plane ja dieses Jahr ein Silvester. Party einfach. und
1: Eventszene. Ich plane ja dieses Silvester irgendwo hinzufahren und mir einfach anzuschauen, wie Deutschland zu Ramada geworden ist. Ich wäre ist. dabei,
0: lass Feldrekorder nehmen. Der Punkt ist, ich fliege am 1.1. morgens schon nach äh, Miami. Geil, was machst du da? Ich habe gesagt, ähm, es ist jetzt wirklich kein Witz. Es ist ein Witz, aber es ist auch keiner. Als Wo? das hieß hier, wir sollen Strom und Gas sparen habe ich gesagt, ja, dann mache ich das doch hier und fliege einen Monat, verkürze den Winter um einen Monat in Florida. Mit DeSantis abhängen und Will Wisdom. DeSantis besser und dann noch, ähm, wie heißt es, äh, Mar-a-Lago? Oh ja, genau. Golf spielen. Ja, und ich äh, war schon zweimal in Miami, also, ich war schon sehr oft in den USA, aber Miami hat es mir angetan, weil ich war auch Anfang diesen Jahres da, äh, im Januar, und da war da keine Maskenpflicht, kein gar nichts und da äh, war das hier alles noch und das habe ich als sehr befreiend in diesem hier rauszukommen aus diesem grauen grauen bunten Stalinismus irgendwie und dann landest du in äh, Florida wie in so einem 4K äh, Farbfernseher äh, bei Ron DeSantis und kannst dir erstmal die Maske in den Müll schmeißen ich wurde bei der Einreise auch nicht nach meinem Impfstatus gefragt original nicht obwohl ich die größten Sorgen hatte. Demokratiegefährdend. Die, Demokratie USA, ja, die USA. Ja, rechts. Hat nicht euch irgend so eine verklatschte Alte so ein Buch geschrieben, libertärer Autoritarismus Ey, oder so? Ich habe da mit Freunden darüber das? geredet, es ist so geisteskrank.
1: Alle alle autoritären ähm, Philosophien haben immer auf Staatsgläubigkeit beruht und auf ich, Kollektivismus. Aber wie und die, die sich das
0: drehen, wie sie es <lacht> brauchen? <lacht>
1: Klar, aber das ist halt auch komplette um Unfassbar. Umdefinierung von Worten. Ja. Neusprich, voll, das ist Neu Neusprich. Das ist Neusprich und es gibt wie viele Libertäre in Deutschland? Paar hundert, vielleicht eine vierstellige jo. Zahl. Und das ist jetzt aber die, die große Gefahr. Das sind Vulgärliberale. Nee,
0: Vulgär genau, davor hatten sie ja schon, es war ja kommt ja aus derselben Ecke, davor hatten wir schon Fester, Emilia Fester, die meinte, Kollektive Freiheit. Nicht die individuelle. Die kollektive Freiheit. Ey, ob das wohl auch clown ist? Kleiner Oxymoron. Die kollektive Freiheit steht immer über der individuellen. Ja, moin. Ja, Ey. hallo. Oh, weia. Der bunte Stalin, ja. Der Regenbogen-Stalinismus. Ja, jedenfalls, ein Monat äh, Miami. Lass uns doch, da komm doch hier hin ich <lacht> überlege in
1: Köln auf die Domplatte zu gehen und zu Letzt sehen einfach es. wie Damaskus hier geworden ist
0: und dann lade ich es hoch im Flieger oder so, ich buchen wir da Internet und dann, genau, ich muss ja gar nicht mehr hier sein, ich sende dann einen Monat aus Florida und wie geil wird's, wir müssen es nur überleben Zwischen, äh, unter Nafris nennen wir die Reportage <lacht>
1: So, ich gehe einmal pinkern.
0: Jo, vielleicht, weißt du was? Wir haben schon über zwei Stunden gemacht. Vielleicht moderiere ich ab. Und der Rest findet hinter der Paywall statt. Geh mal schön pissen. Okay. So, also, das war der Jan A. Ah, Karon, links, links, links. Genau, da in der Küche dann durch, ja. Ich hoffe, du passt rein. Das ist ein sehr kleines Bad. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war ja wohl todesbased, oder? Ähm, folgt ihm auf Twitter... Stay tuned, da kommt noch einiges mehr von ihm. Das hier ist eine unheilige Allianz vom Allerfeinsten, genauso wie ich es mir vorgestellt hatte. Ähm, der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Mich findet ihr auch shitpostend auf Twitter. Äh, mehr aus meinem Privatleben gibt es auf Instagram. Ansonsten diese Folge hier gibt es auf Apple Podcasts und Spotify. Da gibt es jede Woche eine Folge äh, mit mir und anderen Leuten. Und äh, das Wichtigste überhaupt ist Patreon. Davon lebe ich, da kann man mich äh, finanziell unterstützen, damit ist man auf der richtigen Seite der Geschichte im medialen Widerstand und ich gebe dort alles. Also es soll euer Schaden nicht sein, ich gebe sehr, sehr viel, es wird intim und asozial dort und damit verabschiede ich mich hinter die Paywall zu Patreon. Wir machen hier noch weiter mit Jan und äh, wir hören uns dann dort auf der anderen Seite.